0: Olá, gente, tudo bem? Já estamos aqui com os nossos cafés prontinhos para serem derrubados e mais um ao vivo neste canal! Me desrespeito. Tudo bem, desrespeito, que
1: desrespeito. Tô sendo humilhada ao vivo após ao vivo, entendeu? <risos> Mas tudo bem, já que tem muito programa.
0: para falar mal de programa, né? Exato, <risos> exatamente, estamos aqui na Dia TV. A sua TV na internet, programação 24 horas por dia. Sete dias por semana, em vários canais de vários criadores diferentes. Inclusive com vários programas ao vivo também. Depois da gente tem o Pra Variar, e depois para Pra Variar tem Papel Pop News. Então tem muita coisa acontecendo no Dia TV todos os dias. É, são 11 canais e você pode estar tá aqui no evento do Dia que ou depois que
1: esse evento acabar, e direto pra DiaTV. Se você tá na DiaTV assistindo a gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você tá nos nossos canais, inclusive no meu, que também passa, muito feliz por vocês estarem aqui com a gente. Porque é isso, né? Pega a pipoca e fica o dia inteiro.
0: Exatamente. DiaTV tem programação 24 horas mesmo. Então, se dá pra você aproveitar o dia inteiro, a noite inteira, enfim. Mas dorme também em algum momento. E hoje a gente vai falar de
1: temas muito interessantes pra usar do almoço, né? Que é a hora... Que é uma hora de falar sobre coisa gostosa.
0: É, exatamente. Mas, galera, assunto assim, ó, fresquinho, uma coisa mais... Um assunto tranquilo, um assunto pra gente depois ah, tirar uma discussar. descansar. É um assunto gostoso <risos> pra isso. Ajuda bastante
1: com a digestão, os mais sensíveis, né? Porque a gente tá aqui com ela. Ela que é especialista em crimes reais, grande podcaster, escritora. E tem feito muito barulho na internet, né? Mabê! Oi, gente! Oh! <risos> Tudo bem, prazer estar tá aqui, tô
2: animada.
1: Ai, a gente que tá, Mabê. Olha, uma alegria poder falar com você, porque... A gente, eu e a Gabi, gente tem muita curiosidade sobre esses temas, né, amiga? a gente Somos é. duas cagonas.
0: Nossa, então. Vamos começar por aí. <risos> a gente tinha que falar sobre isso, porque quando a gente tava pensando, né, tipo, ah, tá, vamos entrevistar uma beia aí, pensando no tema e tal, eu tava aí na tele assim, ó, nossa, mas qual que será que é a pira, né, da pessoa gostar tanto de crime, né? Porque pra mim é desesperador ficar vendo. Quanto mais real, assim, quanto crimes reais mesmo, pra mim é desesperador. Um filme de terror de espírito, pô, até vai, gosto, às vezes assisto. (risos) Agora, a coisa do assassino, do serial killer, da onde que vem esse desejo de falar sobre essas coisas? Conta pra gente.
2: Então, tipo, primeiro, até respondendo assim, até a parte do de Tipo, quando a gente olha pra Espíritos, pra Fantasma também é uma coisa que eu abordo muito no Caso Bizarro. Então, eu tenho dois podcasts, né? O do Modos Operante que eu falo de crimes reais. E o Caso Bizarro, que eu falo sobre essa parte mais… Que vem muito do humor, que ela vem muito dessa coisa. Uhum. Então, acho que uma, um já vai ajudando equilibrando, equilibrar, Tipo, dar aquela equilíbrio e tals. Mas, desde, desde quando eu era nova, assim. Eu sempre gostei de consumir conteúdos… investigativos, na verdade. Porque os os conteúdos de true crime, eles são nada mais do que conteúdos investigativos. Então, se você gosta de CSI, se você gostava de assistir Law Order, é é basicamente a mesma coisa. Só que, obviamente, quando a gente está falando de true crime, a gente está falando de pessoas. E aí, tem todos os contextos, todas as coisas que envolvem. Mas são séries investigativas. Tem tem casos que a gente pega que é basicamente só... Tipo, o caso do O.J. Simpson. Uhum. A gente teve que estudar muito a parte do júri, do tribunal. Então, assim, é como se você estivesse assistindo uma série de, de tribunal, assim. Uhum. Então, na real, é, é tudo que a gente consome. Só que tem essa de pegada. Verdade. É, uhum. só que de verdade. Mas mesmo as coisas que a gente consome de ficção, muitas vezes elas são baseadas, né, em histórias. Então, no fim, não tem muito como
1: fugir, assim. É direto à fonte, na verdade, né? Uhum. e Eu fico pensando, existem públicos diferentes, muito provavelmente, para o consumo de conteúdos de crimes reais. Você acha que a maior parte das pessoas, e quero saber também o que te motiva mais, é mais interessada pelos crimes, pela forma em que é feito, ou pela, pela forma que depois essa pessoa é ou não encontrada, é ou não julgada. É mais a parte policial, é mais a parte até, sei lá... É, verdadeira da violência, o que você que acha que atrai a maior parte das pessoas e você quando o assunto é crimes? É a curiosidade de entender como alguém que seria capaz de fazer isso? Ou como às vezes até se proteger disso? Eu vejo muita gente falando uhum. no Twitter que tá assim, letrada em, em sair de situações completamente absurdas e violentas, porque consome muito true crime. Sim, é, eu acho que
2: é o famoso vareia, sabe? Tem de tudo. É, a gente tem, tem pessoas que consomem, que elas falam que elas gostam da história em si, de entender como foi a história toda. Gostam muito dessa parte da investigação, só essas curiosidades. Tem gente que tem, é, e eu compartilho disso, que é esse interesse da mente humana, de como as coisas são construídas. Agora, quando a gente fala da, do interesse pela violência, né? Acredito que sim, que isso exista muito, mas não é o tipo de coisa que eu busco. É, nem consumir... E nem na hora de apresentar, né? Quando a gente fala tanto que a a maior parte do nosso público é feminina. E a maior parte do nosso público fala como como elas se sentem confortáveis e mais seguras de consumir conteúdo, mas também porque elas gostam de conhecer as histórias, de saber sobre as histórias e e como isso é feito, assim. Então, tipo, acho que existem várias coisas, assim, que levam a pessoa a querer… É, consumir, mas eu acho que vai muito do lance das investigações, por exemplo numa investigação que a gente tá falando sobre, a gente faz um comentário sobre, pô, o cara é... ele foi se alistar a polícia mas ele não pôde entrar a polícia porque ele tinha dois metros e dez tipo, isso era uma informação que eu não, que eu não sabia que lá nos Estados Unidos, sei lá de- determinadas polícias você não pode ter uma altura X porque teoricamente ele queria ser investigador mais pra, tipo, como espião, assim. Uhum. E essa pegada, você tem que ser discreto, né? Que dó, só falta. E aí, dois em dez, e que aí, que você não, você é, não passa despercebido. Que você não consegue muito passar despercebido. Mas é uma coisa que eu nunca parei pra pensar. Sim. Então, acho que são coisas que… São essas curiosidades que eu acho que pegam as pessoas, assim. É. O tanto que a gente aprendeu de coisas, assim, aleatórias, sobre leis, sobre coisas curioso... curiosíssimas, ou sobre aspectos mesmos da, da investigação, que você vai ficando, tipo... Às vezes, a investigação tem todas as evidências, tem tudo para dar certo, mas... Calhou daquilo acontecer numa época que o contexto e a sociedade... Era completamente preconceituosa. Como ainda é, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que que tem muito preconceito. Mas a gente já teve outras épocas piores. Então, às vezes tem épocas que um crime acontece e você fala... Cara, é impossível que essa pessoa não tenha sido punida. E ela não é. Porque é aquilo, tipo, sei lá... Um marido que mata uma mulher... E, e entende que é como crime de honra. Uhum. Porque ele matou, porque... Não, porque ela poderia ter traído ele. Como se, como se isso fosse algum, desse algum tipo de... Justificativa, de respaldo é, né? para cometer esse crime. Então... É, mas em algum momento, é, né? Durante a sociedade e tal. para aquela pessoa ali, aquilo fez sentido. E passou despercebida, aquilo aconteceu. Então... Muitas vezes a gente vê isso, crimes que são punidos de formas totalmente erradas, uhum. ou então a forma como são conduzidos, o caso de Eloá, por exemplo, que ele é bem emblemático, como a mídia interferiu no caso. Nossa, isso foi extremamente assustador. Porque na... Extremamente na... assustador. Mas eu
0: percebo que na hum. época a gente já tinha entendimento, né? De que era absurdo Sim. de estar num programa Será ao vivo 21. Nossa, eu me lembro cara, que eu, tinha, eu era menor. Muito né? é, eu, eu não nem... era. Eu não tinha tanta idade, eu não me lembro nem quantos anos faz isso. Mas eu me lembro que eu falava, nossa, que absurdo! É um programa da tarde que fala sobre fofoca e eles estão fazendo uma cobertura, tipo, 24 horas disso, sabe? Só se falava disso. E nem era nesse programa, eram todos os programas. É, o todos os
2: programas. Todos os programas, todos. A gente fala muito desse programa porque realmente foi a pior coisa que rolou. Que falou, com Porque um cara. eles entrevistaram o um cara mas teve de tudo assim jornalistas invadindo os lugares assim lá na, lá nas casas tipo invadindo casas vizinhas para tentar pegar um ângulo quer dizer tipo um sensacionalismo um é, eles chamam muita coisa de, de urubu também né quando fica aquela coisa é, de tá estar tudo que junto disso assim serana, cara porque o sensacionalismo vende né O crime, ele sempre foi ligado de uma forma muito sensacionalista. E existe uma parcela da população que ela tá muito satisfeita em olhar pra uma... Tipo assim, eu tenho os problemas da minha vida, mas eu vou ali assistir uma TV e aí vai comentar Ah, fulano robô tá fulano, pega ele, pega ele, mata, mata. E aquilo... Aquilo me satisfaz porque eu não preciso lidar com as minhas próprias questões, entendeu? Então, eu eu passo para aquilo. Então, por isso que tantos programas sensacionalistas surgiram e e fazem sucesso e tal. E fico feliz que hoje muitos deles sejam criticados, que essas abordagens sejam criticadas. Sou completamente contra. Acho que é possível, sim, falar sobre true crime de uma forma responsável, de uma forma... Eu e a Carol, né? A Carol Moreira, que é que faz o podcast junto comigo, o Maldus Operandi, a gente tem toda uma discussão sobre como a gente não lida com crimes que acabaram de acontecer. Então, assim, a gente precisa de anos de afastamento… Pra compreender, não só pra gente compreender. Primeiro que nós não somos investigadoras. Nenhum crime que a gente tá falando ali, a gente foi lá na casa, entrevistou as pessoas, pegou a evidência e testou no laboratório. Então, a gente tem que ir na fonte, tipo, pesquisar, ler livros, de todos, né, tipo, fazer toda aquela pesquisa grandiosa pra compreender aquela história toda. E não dá pra você fazer isso se o crime aconteceu terça-feira. Aí acontece um negócio, fala assim, ah, foi ela que fez. Ah, foi aí, então eu vou falar, gente, foi ela que fez. E aí, era, tipo, e aí, assim. não era. Ou mesmo que fosse, tipo... Aí, sei lá, a galera junta, bate, espanca a pessoa, tipo... É isso, como já, é aconteceu, isso, como já aconteceu. A gente teve casos é, de, de pessoas que foram espancadas até a morte, uhum. linchamento. Então, eu sou completamente contra falar sobre coisas que estão acontecendo no momento. Eu não falo. Nunca, as pessoas hoje nem pedem mais, mas no início do podcast falava ah, fala sobre tal coisa. A gente, não, não vamos falar. Uhum. Não faz sentido. A gente precisa do distanciamento para conseguir entender o que aconteceu. Porque é, quando acaba de acontecer, a gente é muito enviesado pelo uhum. que as matérias falam. Aí, quando a gente vai para casos super conhecidos depois, vão investigar e vai entender. A gente fala, cara, a gente não tinha ideia do que era essa história. Uhum. A mídia tipo, tava contando
1: outra coisa. É,
2: porque a mídia tá ali repercutindo o que tá acontecendo naquele momento. Só que aí, você fala 15 notícias. Se você já, tipo já, tipo, surtou com sete, entendeu? As outras já passaram despercebidas. Como que você vai conseguir entender o que que é certo e o que não é, sabe?
0: Que outro limite ético vocês têm, então? Porque esse é um limite Hum. ético de que acabou de acontecer a gente não fala. Quais os outros? Quais assuntos a gente não traz? Ah, o, O
2: assunto, a gente, teoricamente, não tem nenhuma que a gente discute, que a gente não discutiria. A gente só pensa sempre no que aquilo pode... Tipo, quanto aquela história faz sentido ou não. Sabe, tem histórias que muitas vezes as pessoas pedem. Porque você vai ver que é a história mais chocante de violência. E eu não tenho interesse de falar de uma história só porque é violenta. Tipo, o que que eu consigo falar sobre isso? Tem algum contexto que dá pra dizer sobre isso? Então, hoje, por exemplo, a gente não... Quando a gente vai descrever também uma história, a gente não descreve todas as violências que foram feitas. A gente tem todo um cuidado pra... Como que a gente vai abordar aquele assunto de uma forma sensível, de uma forma que respeita as vítimas também. Muitas vezes, as coisas são faladas como se… Sabe, tipo, é, aquela vítima não tem uma, uma vida, ela só existiu… Naquela história. história para ser assassinada por aquela pessoa, uhum. daquela, daquela forma. E aí, tipo, se ela tinha sonhos, se ela tinha um filho, se ela tinha uma amiga, se ela tinha um emprego, aquilo não importa. Uhum. Então, a gente tenta ir por, por esse outro caminho, assim… De realmente olhar para aquela situação e... Tá, o que, que Pô, dessa, dessa situação aqui, o que, que a gente pode falar? Olha o contexto dessa época como... Como, tipo, sei lá, como a televisão fez é, as pessoas enxergarem essa violência de uma
1: outra forma. Uhum. Então, acho que é um pouco isso, assim. Uma B, a gente pensa muito que talvez o True Crime nesse novo formato seja uma experiência dessas gerações atuais, né, diferentemente ou muito próximo, talvez, dos nossos pais, a gente também cresceu com isso, como você falou, vamos falar da Atena, sabe? A gente assistia Cidade Alerta todos os dias que você chegava da escola, e te causa uma sensação de terror e pânico, né. E aí, eu sinto que, talvez, como herdeiros dessa tradição de sempre tentar estar alerta sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, A gente começou a consumir true crime, sabe? De uma forma muito mais nova, mais responsável também. Com pessoas que estão fazendo como vocês fazem, com muito mais clareza. Só que me parece, aí você por favor me corrija se eu estiver errada um movimento até muito recente. O true crime, desse jeito que a gente pensa, entendendo e analisando esses crimes antigos, não usando ele como jornalismo sensacionalista, ele já era tratado? E só há pouco tempo ele ganhou o mainstream? Ou você acha que as pessoas acabaram descobrindo esse formato recentemente? Porque eu acho que a gente começou a falar disso e isso começou a entrar nas conversas Depois de uma série de documentários que começaram a ser feitos, um pouco antes da pandemia também. Eu sinto, tenho a impressão que as coisas começaram no mesmo momento. Elas começaram? E se não, por que que você acha que deu esse boom? Que de repente a gente quer muito falar e se interessa por isso?
2: Eu acho que elas não começaram agora. Porque tem… Tipo assim, já existiam outras pessoas antes que faziam antes que eu digo assim, bem antes, que faziam. Mas acho que elas não tinham espaço pra isso, ninguém se importava. Tipo, ah, tem esse caso aqui, ah, é sensível, foda-se, não me interessa. O o, o quanto que eu consigo tirar dessa história e e jogar, e aí sim, né? Porque as pessoas, elas querem vender, elas querem falar sobre. Então, é é sempre pra uma pegada muito sensacionalista. A a minha lembrança, eu acho que a primeira pessoa… Que eu vi. Não não foi a primeira que fez. Mas a primeira que eu vi foi... Eu eu preciso lembrar do documentário que saiu falando do do caso. Mas o caso é do Golden State Killer. Que é o assassino... O Golden State Killer, que é o assassino do Estado Dourado. Que que era um, um caso de um serial killer. Que ele atuou nos anos 70, nos anos 80, lá na Califórnia. E aí, uma mulher... Que eu sempre esqueço o nome dela. É Patricia, mas eu preciso lembrar o McNamara.
1: Caraca, tua é. memória é maravilhosa! Nossa, não é, Juliana? Porque foi a primeira história que você ouviu! <risos> <risos> Lembra
2: nome sobre nome! Ah não, mas é que eu estudei muito ela já. Já era pra eu estar sabendo bem mais. Mas, é, mas basicamente, ela, tem, ela tinha um blog que ela falava sobre crimes e tal. E ela era viciada nessa história. E ela... Esse Golden State Killer, ele foi é, descoberto, né? Ele só foi encontrado em 2018, por conta… Muito por conta das investigações dela. Então, é, sim. E ela morreu antes disso acontecer. Então, é uma história super é, chocante, assim. Ela tava escrevendo um livro. E, e é muito doido, porque, na verdade, esse cara… Ele não só tinha feito uma série de assassinatos, como, sei lá, uns 10 anos antes, ele tinha feito... Ele era uma, uma coisa que é chamado também estuprador em série. Ele tinha estuprado... Ele estuprou mais de 60 mulheres na Califórnia. Era assim, um, um não cara... não era uma... Ele tava sendo procurado pela polícia? Ou tipo, ela que... Ele era procurado pela polícia. Mas, por exemplo, o cara que estuprou essa quantidade de mulheres e o cara que matou essas mulheres, a polícia não sabia que eram dois caras diferentes. Foi ah. ela que conseguiu... Descobri que era a mesma pessoa. E ela que deu a alcunha de Golden State Killer. E aí, foi foi uma série de... Tipo, não foi só o estudo dela, né? Mas a polícia teve acesso ao estudo dela. E conseguiu investigar outras coisas. E aí, no fim, foi até por conta de genética. Foi uma coisa que a galera fala que nem é ético e tal. Porque foi por aqueles sites que você dá o sangue e tal. Aquela coisa assim. E você consegue... É, informações. E aí, eles conseguiram, através desse site... Descob... Gente, assim, a minha memória não é, não é tão boa assim. Nossa, eu não sabia que ia falar incrível. desse caso. A gente tá achando é, então melhora. Mas a gente fala desse caso no podcast, eu até convido vocês a ouvirem que a gente fala muito melhor lá, explica é, toda, toda essa história. E aí, tem um, um documentário na HBO, que ele é focado 100% em falar dela e da descoberta dela... E e de como isso é é interessante, assim. E eu estava em São Francisco no dia que ele foi pego. Só que eu nem falava nada de true crime nessa época. E eu não entendi nada, assim. Só que assim, todos os lugares que eu ia, só passava a mesma coisa. E eu não tava lendo, achei que era alguma coisa de jogo. Tipo, que nem aqui na Copa, sabe? Que tá todo mundo assistindo a mesma coisa. Ou então… E e é muito louco isso, porque… Pra todo mundo estar tá assistindo a mesma coisa... Tipo assim, todo mundo, sabe? Você entrar em todos os bares, uhum. tá todo mundo vendo a mesma coisa? Ou é futebol, ou é crime. Uhum. Uhum. Parece que não tem outra coisa. Verdade, tipo, algum, alguma coisa, assim, muito muito grande, assim, muito grandiosa. E foi quando eu percebi lá em São Francisco falei... Cara, não é, parece que não é esporte. E aí, eu fui ler a chamadinha e tal. Nunca tinha ouvido falar sobre esse caso. Enfim, depois acabei tendo um podcast com a, com a Carol e a gente falou desse caso. E aí, eu nem sabia que ele tinha sido descoberto, mas que uma mulher tinha estudado tudo antes. Mas eu acho que ela, assim, pelo menos pra mim e pra Carol, ela foi uma... Ela é uma grande inspiração de como falar sobre isso, porque ela falava sobre as vítimas. Então, ela é o primeiro caso que eu me lembro, mas assim, tenho certeza absoluta que tiveram outros antes mas que eu me lembro que não falou só do cara, mas ela foi atrás das vítimas, ela contou a história das vítimas, ela tinha um respeito profundo pelas famílias e ela tinha uma relação muito muito boa com as famílias, então nesse sentido eu acho que ela sempre foi uma inspiração mas concordo que eu acho que começou a popularizar mais provavelmente com Make a Murder e os outros documentários que surgiram desde então, Make a Murder se não me engano é de 2015 E aí, eu acho que os documentários hoje, eles já têm essa pegada mais mais sensível e menos sensacionalista, né? Então, acho que foi uma coisa do mercado, de de entender que existia essas possibilidades. E assim, querendo ou não, Make a Murder é é produzido por duas mulheres, eu acho que isso impacta. O True Crime, na maioria das vezes, hoje em dia, ele é produzido e apresentado por mulheres. Então, acho que isso impacta também na forma de falar geralmente as mulheres não cultuam a violência, elas não focam na violência, elas querem entender o porquê, porque nós somos a maioria das vítimas, né? Então, a gente tem esse interesse em entender o porquê, né? E não tô dizendo que nós somos a... Tipo, a gente só tá aqui pelo interesse da da mente humana. Não, óbvio que existe a parte mórbida de você estudar um crime, de de você... ter uma curiosidade por um assunto horrível. Existe interesse nisso também, né? Existe também, mas eu acho que, pelo menos pra mim, o que pega e o que eu gosto do modus é o que que a gente aprende ao longo do caminho. Nunca sobre... O crime, ele reflete a sociedade. Todo crime reflete a sociedade. Você não consegue estudar ele sozinho, sabe? Então, você precisa entender o que tá acontecendo ali naquele momento.
0: Mas tem uma dúvida justamente sobre isso, porque... Ao mesmo passo que ter esse esse lado sensível é extremamente importante, será que não está existindo uma construção de uma romantização desses casos, desses crimes? Porque quando a gente vê a galera se comovendo com um assassino numa série, pensando, nossa, estou começando a entender a mente dele de que o cara teve uma infância fodida e aí isso explica o que ele fez. Será que não existe também uma romantização que a gente está querendo resgatar um pouco de... Não sei, não sei se a palavra é carinho, mas de então, entendimento profundo sobre aquele assassino, que às vezes não é, não é esse caminho também? Com certeza, existe com certeza a romantização. Acho que sempre existiu
2: é, é, a romantização de serial killer. Tanto que é, a gente sempre se posiciona nesse sentido. Tipo, não tem ninguém aqui que é fã de serial killer. Tipo, uhum. eu abomino totalmente. Primeiro que eu acho que isso é uma coisa mais de jovem. É uma coisa mais de jovem, de estar se entendendo, de querer ser rebelde, de ter todas essas discussões. Mas eu acho que o lance da romantização, ela pode existir, mas ela não não é o único caminho, né? Porque a romantização, por exemplo, em documentários... É muito difícil você pensar que existe uma romantização, porque no documentário você está trazendo é, as vítimas, trazendo a história, você tá explicando aquela situação. Eu acho que a romantização, pelo menos, ela costuma se dar geralmente em conteúdos de ficção, uhum. né, que são ficção baseada, tipo, tem um filme com é o Zac Efron, que é do, do Ted Bundy. Vocês lembram? Não Eu sei, sou gente, meio ruim é um de nome. De
0: Eu
1: conheço tudo foi. do Zac Efron. <risos> Eu, Eu conheço! o acho... então... número um do Zac
2: Efron. Então, ele fez um Ai, filme descobri. de um serial killer. Você lembra disso? Eu não lembro disso. Esse talvez não assisti, porque era de serial killer. É, pode ser. Eu não sei se é o Zac Efron, gente. É que é um desses boys aí da... galanzinhos galanzinhos Que o é um filme é uma merda. O um filme é uma merda, é horrível. É o Zac Efron porque... falar, ele fez o Ted Bunny, é. né? É, é. É, ele faz o Ted Bundy.
0: E é sobre
2: o quê? Desculpa a ignorância. É, o Ted Bundy é um dos serial killers mais cruéis da da história, assim, mais conhecidos dos Estados Unidos. E ele... Só que ele era um homem branco, considerado charmoso, considerado interessante. Então, na época, quando ele foi pego e aquilo foi dito, as pessoas não acreditavam. Tipo, ah, por que... Não, mas ele, ele... Ele é bonito, ele não precisa estuprar uma mulher, ah, sabe? Tipo, como então... se fosse nesse lugar, né? Exato, exato. Como, como se o fato... De novo, a sociedade, o que, o que a gente é. entende. O que, que é uma pessoa cruel, o que, que é uma pessoa boa. Se a pessoa é branca, se é rica, se sabe é, falar numa entrevista. Se, se, se consegue se comunicar bem. Ah, então ele não é um assassino, hum. não, não pode ser ele. Então, é, é, isso é, o, o Ted band é um que... Chamou muita atenção, é muito conhecido, é muito muito cultuado nos Estados Unidos... Porque eles têm essa coisa de falar muito da cultura lá, né? De de crimes e tal, então eles falam muito sobre isso. Só que aí, enfim... Aí trouxe o Zac Efron pra fazer... E aí, basicamente, mostra ele... Não mostra os crimes, mas mostra a relação dele com a esposa dele Ah. e com com a enteada e tal... Mas meio, tipo assim, como se ele fosse... Humanizando. Uhum. exato. Isso é muito complexo, porque assim... É... Ao mesmo tempo... Por que isso tudo é complexo? Porque a gente tá falando de pessoas, né? Uhum. Nenhuma pessoa 100% mal, uhum. nenhuma, porcent... nenhuma pessoa 100% boa. Mas ao meu ver, se você pega uma pessoa que comete atrocidades como ele cometeu... Porque eu vou trazer a parte boa dele, uhum. assim, sei lá, eu não vejo propósito... Nesse sentido, assim, as pessoas são complexas, tipo, as pessoas têm partes boas, mas, assim, eu sinceramente não acho que faz sentido trazer aquilo ali. Então, eu prefiro muito mais o documentário que tem na Amazon, que fala no Prime Video, que é a própria ex dele que fala como foi se relacionar com ele e e traz a história da luta das mulheres na época, da, da história das vítimas... Então, para mim é um pouco isso, assim, sabe? Uhum. Vai existir conteúdos que vão romantizar sempre, pessoas que vão romantizar. A gente escolhe não fazer isso, a gente não, não vai por esse caminho, sabe? E, Mabê,
1: você falou sobre uma cultura de crimes norte-americana, né? E quando a gente pensa sobre serial killer, até a própria palavra, a gente tá falando sobre esse universo cultural, cinematográfico, que a gente consome muito de forma norte-americana. O que, por que, que parece que lá tem mais? Lá tem mais mesmo, tem mais serial killers? Ou só existe um enfoque maior e um lucro em cima dessa indústria cinematográfica com essas histórias? No Brasil, a gente talvez tenha casos menos é, é, enfatizados pela mídia. Por que, que parece que essa cultura de serial killer é tão forte lá? E por, por que ela se diferencia ou não da brasileira? É então, é,
2: é toda uma questão da construção de Hollywood, uhum. sabe? Foi, é 100% isso, tipo, vamos vender, tipo, isso choca. Então, você tem os filmes, você tem bandas, tem, sabe, um monte de coisa. É, por exemplo, o próprio cantor, o Marilyn Manson. Uhum. O Marilyn dele vem de Marilyn Monroe, e o Manson dele vem de Charles Manson. Que é um dos caras que, tinha aquela li... que foi líder daquela seita que matou seis pessoas, se não me engano, de uma forma super cruel. Também na Califórnia. E e era o sobrenome que o cara usou. Hoje o Mary Manson... Enfim, você vê que ele próprio tá sendo investigado por várias coisas e tal. Mas antes disso, numa época que ele era, sei lá, minimamente respeitado. E olha como é que ele ele fazia isso. A Kate Perry tem uma música que ela fala sobre comer o coração de alguém, como o Jeffrey Dahmer, que é um Ah, serial killer canibal. E é é a Katy Perry, então assim... Isso faz parte da cultura americana. Eles trouxeram de um jeito que é entretenimento, né? Então, ele transformou num outro negócio. Não significa que não tenha serial killer em outros lugares... Mas assim, no fundo, no fundo, será o killer nem é a coisa que mais acontece, sabe? A gente tem muitos outros crimes. Hoje em dia também não é, não é mais uma coisa que rola muito. Por conta do mundo que a gente vive hoje. Hoje o mundo é muito mais conectado, tem muito mais câmeras. É muito mais difícil você conseguir matar uma quantidade de pessoas sem, sem, e passar completamente despercebido, uhum. né? É, é, é um crime que muitas vezes aconteceu, é, no, na época que aconteceu, porque... É... Porque era muito propício, propício, era muito propício. Né? Então, assim, ah, você matava mulheres pobres. Tá, ninguém se importa, são mulheres pobres. Uhum. Ah, você vai lá e matava homens negros. Você vai lá e matava é, hispânicos. Então, assim, é, 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 muitos desses crimes, eles fazem justamente com a população que, que faz parte de grupos vulneráveis. E como é, é, são conhecidos por é, terem uma, uma visão muito... É, como é que se diz eles são muito menos olhados pelo, pelo estado uhum. sabe é, muito menos acolhidos é, já existe uma pré um pré-julgamento de como eles são então se uma mulher aparecesse morta em tal horário ah mas ah mas por que que ela estava é. né por que uhum. ela estava lá também né as 500 mil então justificativas. as 500 mil justificativas que faz ah mas por que que a pessoa se sujeitou a isso então acho que é... O o serial killer existiu, principalmente nos Estados Unidos. Em épocas que, assim, era muito comum você entrar na casa das pessoas que a casa estava aberta. Hoje é mais raro você ter isso. Você tem um lugar que as casas estão todas abertas e ninguém tem nenhum sistema de vigilância. Então, acho que tudo isso impacta,
0: assim. Então, eu estava pensando que a gente está falando muito sobre esse lugar de humanização e tudo mais... Será que é proposital que a gente humanize esses assassinos também? Porque a gente tem uma uma relação de distância, né? Como se fosse o monstro. Nossa, a pessoa que fez isso é um monstro. Mas não, essas pessoas estão morando do nosso lado. Elas estão na nossa família, elas fazem parte do nosso convívio. Será que tem esse afastamento proposital pra gente não surtar também? Então, a gente vê essas histórias como entretenimento pra gente não se sentir parte delas de alguma maneira? Eu acho só que é é importante justamente... A gente... Acabei
1: falando sobre humanização, mas talvez a palavra não seja humanização. Porque, realmente, se você não humanizar, você só assassina todo mundo, mete cadeira elétrica em todo mundo, ninguém mais... Comete crime e morte, né? E aí, a gente Hum. justifica bandido bom e bandido morto pra sempre. E acabou a vida. Mas talvez a gente esteja enfatizando romantização, né? É, romantização. Não humanização, eu acho. Que eu citei humanização, depois fiquei, não, mas não é humanização. Porque senão a gente transforma todo mundo
0: em monstro. E aí, é morte pra todos, você não se julga, você não se pesquisa. E esse, é. e esse colocar como monstro é também uma maneira da gente se afastar disso, né? Sim. De que ah, então isso fazendo faz não parte se de me culpar. De não se sentindo
2: que somos. Exato. Você tá na sociedade, você faz parte disso. Óbvio que se você, você não cometeu o crime, em si, eu não vou falar, que você tem que ser presa por esse crime, não é isso. Mas a gente faz parte de um dessa de construção, um, dessa construção. Então assim, eu acho que sim, é importante humanizar, porque é isso assim, é, a gente também sempre tenta não falar monstro. Não é um monstro, era um homem. Uhum. Podia ser seu tio, podia ser seu irmão, Exato. podia ser seu namorado. Podia ser sua irmã, porque também não é só homem, enfim. É, então assim, a, a humanização ela é importante até por uma questão de entender. Se você não compreender aquilo, como que você consegue trabalhar? Como você consegue evitar, né? Porque eu acho que mais importante do que lidar com isso é tentar... Como que a gente tem uma sociedade menos doente, uhum. né?
1: Acho que essa pra mim essa é a parte mais uma importante. Pergunta. Quando a gente pensa muito sobre... Você falou sobre essa super indústria que lucra muito com serial killers, né? Porque no fim, Estados Unidos é muito essa vibe... A gente vive com essas violências aqui, mas talvez a gente nem chame de serial killer. Quando a gente pensa sobre o formato e por que isso começou a desenvolver, tipo, narrativas e enredos cinematográficos, o serial killer, ele tem alguma especificidade? Tipo, ele é diferente de um assassino em massa? Ele é diferente de alguém que comete feminicídio? Porque é isso, feminicídio é comum e matar mulheres é comum, mas a gente não chama isso de serial killer no geral, porque, sei lá, talvez seja só um cara que odeia mulheres e mata mulheres e a gente... Entende que isso é muito comum. Existe no serial killer alguma exceção? Porque a gente pensa, ai, ah, são pessoas, sei lá, em filmes. São pessoas que vão deixar uma rosa. É, são pessoas.
0: que fica a nomenclatura, né? Isso,
1: é uma categoria de crime específica ou é, depende é. de quem olha? É, o FBI que classificou que seriam pessoas que é,
2: é, matam duas ou mais pessoas. E eles têm, geralmente, o que eles chamam de é, modus operandi o que é o modus operandi? É a forma como eles lidam com aquilo. Então, por exemplo, o meu modus operandi é entrar numa casa e, e matar alguém lá, né? E aí, é, eu tô lá. Só que assim, aí eu vou pra uma, pra, uma, pra uma casa, beleza? Aí a segunda casa, a porta tá fechada. Aí a terceira casa, eu não tô... eu Tipo, sei lá, a única coisa que tá aberta é a janela, eu vou precisar de uma, de uma, de uma escada. Então, começa a ficar mais difícil. Então ao invés de é, entrar numa casa aberta, eu vou, sei lá, arrombar, eu vou, tipo, vou aprender como... Então, assim, o modus operandi é a forma como ele vai é, fazer aquilo para poder cometer o crime. E isso, é, do, dos estudos que veio muito por, por conta do FBI, é que eles vão aprimorando. Porque como eles não vão sendo pegos, eles vão aprimorando. Uhum. Mas acho que... Todas essas nomenclaturas, elas são importantes pra, pra, pra compreender. Porque, geralmente, essa coisa do, do serial killer... Que ela também é muito trazida nas séries, que é sempre dessa forma. Ah, ele vai deixar uma coisa. Uhum. Que aí, esses são os considerados troféus. Que são serial killers que eles gostam de guardar alguma coisa da vítima.
0: Mas não é todos.
2: Não é todos. Porque é, nem todos... Tipo, a única coisa que você consegue pegar de todos é que matam dois ou mais... Mas com essa dentro de um período de tempo que eles uhum. estabelecem lá também. E com, de uma mesma forma, sabe? Tipo, é, então, é, é muito difícil classificar, assim. É, agora, quando você tem é, casos de feminicídio, é, se, se for uma pessoa que vai matar mas Por exemplo, existem vários casos, assim, sei lá, se matou a família toda. Tipo, não é um serial killer, necessariamente. Pode ser familicídio, que é o que chamam. Que é um crime que hoje acontece muito. Às vezes, quando o homem não consegue prover o lar, ele se sente vulnerável, sente que ele não tá podendo é, fazer isso pela família, e aí mata a família Deus. toda. É, às, e, às vezes, tira a própria vida, às vezes... É, enfim, o, fe, o próprio feminicídio, que é, um, que é um crime que acontece muito. Mas, geralmente, ele não tá atribuído... Geralmente, não é porque, sei lá, o serial killer tem um, um estilo definido de pessoa... Ou ele tem um, um modus operandi... Geralmente, é todo por conta de... Sei lá, é a é minha namorada que não, quis, que não quis voltar comigo... E por causa disso, eu vou tirar a vida dela... Tipo, sabe? São os casos que, geralmente, a gente fala, né? De abusos, de relações tóxicas... De relações que, enfim, já são outras questões... Mas existem, e é, essas classificações são que os profe- profissionais dizem que são importantes até para compreender a natureza disso e como tratar, assim, como deve lidar com cada uma dessas situações.
0: Uhum. E também, é, sobre essa diferença de Brasil e Estados Unidos, acho que a gente também tem uma coisa de que... A gente quer saber, né, dos nossos aqui. Tem uma coisa meio, ai, ah, vamos ficar de olho no Datena hoje para ver o que que vai acontecer com a Suzane von Stoffen. Mas, ao mesmo tempo, quando passa para esse lugar de... Ou de documentário, ou de filme, ou qualquer coisa, a gente tem um pezinho atrás também, né? Porque eu me lembro que a Carla Dias foi extremamente criticada por fazer o filme justamente da Von Richthofen, até porque ela deu uma... Acho que foi uma aspas, alguma coisa. Posso estar falando bosta, não vou colocar palavras na boca dela. Mas alguma coisa no sentido de que eu não posso julgar a personagem, eu tenho que fazer ela com esse lado humano e, ao mesmo tempo, tem que ser né, de acordo com o que a história aconteceu. E a galera ficou tipo, não, mas não tem que fazer nada, porque essa guria foi não sei o quê. Então, existiu essa crítica também. Será que a gente lida com os nossos crimes de um jeito mais próximo e justamente por isso a gente fica... Não querendo que ele vira entretenimento? Existe uma diferença do crime brasileiro pro brasileiro?
2: É... Eu não sei se eu entendi muito bem. Mas é... acho que críticas sempre vão acontecer. Assim, as séries, os a... filmes é, que, que, que saem lá fora também recebem críticas. Eu acho que é, é, é um assunto polêmico. né Então, assim as pessoas têm as, as opiniões dela. Tem gente que acha que não tem que falar sobre isso de forma alguma. né? Que não tem que tratar esse assunto. A gente fala muito que é infotenimento, assim, né? Da da forma que a gente enxerga. Então, assim... Como eu vou dizer, tipo... Pra mim, eu julgo o que eu faço, entendeu? O que outras pessoas fazem, eu posso falar, tipo... Ah, não gostei disso, não gostei daquilo, mas assim... Não sei, não sei se eu... eu, né? Sabe, se faz muito sentido... Porque é o que a pessoa, né, quis fazer ali naquele momento. E e sei lá, como eu não participei daquilo, pra mim não... Sabe, eu prefiro não falar.
0: Você acha? Ai, desculpa. Não, que eu fiquei pensando que justamente nesse caso, porque rolou o filme e tudo mais... É, depois começaram a surgir, a, a grande crítica era vocês estão dando espaço para uma pessoa que cometeu um crime e tal e a gente tá, tipo, consumindo essa história como se fosse um, um filme mesmo como se fosse um entretenimento e depois começaram a surgir, tipo, notícias sobre isso de que a Suzane von Richthofen mesmo tem fã-clube tipo, virou como se fosse uma estrela é, ela sempre foi ela sempre, teve, ela sempre teve
2: fã-clube, não foi o filme que fez viu, isso. Sim, é loira, é considerada bonita pela sociedade e tinha 17 anos quando cometeu o crime. O que então, que justifica a pessoa é... ter um fã-clube? É, é exato. Não, assim, pra mim, não justifica. Eu acho doentio. Eu acho doentio. Mas isso, sem... isso não é filme, não é do filme. Claro que uma coisa pode contribuir, trouxe mais assunto pra é, isso acho e tal, que mas... Eu não sei
0: se a galera foi sensacionalista a esse ponto, de que, ah. Ah, olha só o que vocês fizeram fazendo um filme. Mas acho que a crítica era essa, uhum. sabe? De, tipo, tão romantizando de novo uma uhum. história criminal. Mas acho que isso é muito comum lá fora. E quando se trata do Brasil, a gente fica meio tipo, ah, então não, não pode. É, eu acho que... Eu acho que sim, porque eu acho que quando pega
2: também algo que você viu, assim, você fica mais crítica, né? Você uhum. fica mais… Tipo, se, se incomoda mais, assim. Então, é, é, é mais fácil você assistir um conteúdo… É, é, como é mais fácil eu falar de um caso que aconteceu… Na Islândia, na Noruega, porque eu não sinto que eu tô próxima Parece que não é comigo. Não é na rua que você pode passar um dia. Exato. Agora, da Suzane, todo mundo acompanhou. Então, acho que quando a gente acompanhou os casos mais próximos, assim… Acho que a gente tende a ter mais opiniões opiniões sobre
1: aquilo, querer se incomodar mais e tal. E tem algum caso que durante esses anos todos de modos operandi, você assim, te doeu muito pesquisar? Ou você já conseguiu, tipo, se blindar e ter um distanciamento, tipo, pra fazer a pesquisa e depois elaborar roteiro e gravar? Tem algum caso que você falou, eu não consigo avançar nesse? Não.
2: Caraca! Tipo, porque é toda semana, se eu
1: for… Sofrer muito, toda semana eu não faço podcast. Mas tem algum nível de sofrimento? Ou você já tem uma frieza? Tipo, da galera forense, sabe? Vamos abrir esse corpo, pá. Porque é uma... Você cria uma resistência, né? É, eu não olho nada de... Tipo, eu não olho foto de corpo. Você não olha nada. Não. A menos que... A
2: menos que seja, assim... Que seja necessário pra eu entender algum assunto. Foram pouquíssimas vezes. Mas eu não olho, não tenho interesse nenhum. Não olho cena do crime, assim, tipo… Raramente, ou se eu olho cena do crime, é tipo cena do crime sem nenhum corpo. Que é, tipo, hum. pra entender por que, que tal evidência foi encontrada aqui, porque que nananã. Hum. Aí, tudo bem. Mas, tipo, eu raramente olho, assim. Eu não, eu não gosto de ver nada violento. Que uhum. <risos> pode ser engraçado. Eu amo, eu, é, eu amo. Não gosto. Tudo é que até você riu. riu agora, né, Mabeira? É, é, tipo, tipo não mas gosto é… Nada violento. Mas é isso, porque, tipo, não é isso que me interessa. É, não é essa pode... parte… São, são as outras coisas, são os outros pontos, entendeu? O que se passava por ali, assim. Eu, como escritora, como roteirista, uma pessoa que... Tá, eu gosto de contar histórias, eu gosto de narrar histórias. Então, eu me interesso pelas histórias. Pra mim, histórias de crimes são só histórias. Uhum. Tipo, não é história de crimes, é história. É uma história. Uma tipo, tem crime. uma pessoa ali que ela teve uma vida, ela nasceu, ela teve sonhos. Ela teve coisas, passou pela vida. Eu tô falando das, lá, das vítimas, sabe? Tipo... E, e, e contar aquela história, entendeu? O que aconteceu, quando, teve, quando aquilo se rompeu. Nem toda história também é super triste, assim. Nem toda história é sobre homicídio. A gente já teve casos que a gente contou que nem teve homicídio. Sei lá, tipo, golpista, sabe? Teve algum uhum. golpe, alguma coisa. E aí, a gente fala sobre aquilo. Então varia bastante, assim, sabe? Tem casos que são, os casos que são antigos, eu fico muito tranquila. Tipo assim, ah, aconteceu em 1800, posso, tô de boaça. <risos> Parece que nem existiu, que que são, sabe? Boa, então, eu me sinto muito mais de boa de falar assim. Agora, caso sei lá, o caso de Loa, assim, é um caso que eu não gosto. Não gostei de ter estudado ele, porque é um caso que na época mexeu muito comigo. Então, mexe, principalmente se eu tô estudando. Hoje a gente tem uma equipe de roteiristas, então a gente não faz. Antigamente, era eu e a Carol que escrevia todos os roteiros. E fazia todas as pesquisas e tal. Então, hoje a gente tem uma equipe de roteiristas. Não fico mais... Não me aprofundo mais totalmente. Mas semana passada, eu entreguei um roteiro que eu fiz e eu odiei, tipo... A história em si, porque tava... Era era um documentário que eu queria assistir. Mas eu fiquei mal, porque era uma história horrível e tal. Então, assim mexe Você pode ir? Ficar mal. Mas, não ah, dá pra dar spoiler?
1: Que vai sair?
2: Não, já saiu. Ah, mas é que ela é pra assinantes, então nem todo mundo vai ter acesso, assim. Mas acho que, no fim, é... Tipo, qualquer história que eu minimamente me aprofundar vai me fazer mal em algum aspecto. Mas, tipo, eu tenho uma... A gente precisa ter um... Um certo profissionalismo, de olhar aquilo e falar... Cara, é o nosso trabalho, a gente tá falando... Até porque a gente sempre combinou, se aquilo fazer mal pra gente... Para, que encerra. Bom. E tem três
1: anos o podcast, então... Tá indo bem. Tá, tá, rolando. tá rolando. E vocês têm... Eu fico pensando muito. Existe algum nível de desesperança? Você lê, tipo... Putz, o mundo tá acabado, o ser humano é um lixo, as pessoas são cada vez piores. Meu Deus, eu posso morrer virando a esquina. Tem algum nível de perseguição que depois você desenvolve entendendo as capacidades da crueldade humana ou os erros que se cometem na hora de. Os erros que se cometem. Terrível, né? Mas as, os às espaços. Vezes é, eu, também. é, as às vulnerabilidades vezes... que ah. você pode, às vezes criar na tua vida e que vão, infelizmente, fazer com que pessoas assim se aproximem. Que vão se aproximar, você sendo vulnerável ou não. Mas existe algum momento que você fala, viveu uma merda, fudeu. Ou você também tem uma frieza, tipo, ai, tô aqui agora, eu vou ver arco-íris, vou tomar um sorvete, vou lembrar, vou abraçar crianças, beijar cachorros. Cara, eu sempre achei que a vida é uma merda. Assim, ah, então já geral. tá, aqui. eu não precisei disso, eu né, eu
0: nunca precisei disso. Eu
2: sempre, assim, assim, eu sempre fui muito crítica em relação ao ser humano. Mas, por outro lado... Eu acho que a gente não pode deixar se afetar por essas histórias. Porque essas histórias não são a maioria. A maioria das pessoas são boas, sabe? A maioria das histórias são felizes. A maioria, Tipo, as pessoas não podem ser só isso. Você não é... Acho que a parte mais importante do crime é... Você não é só o crime que aconteceu com você, sabe? Você é tipo... Ah, você se relacionou com... Você teve um namorado, uma relação tóxica, sabe? Você não é a sua relação tóxica. Tipo, você não é o teu namorado tóxico, entendeu? Você é tão mais do que isso... Tipo, eu não sou só modus operandi, sabe? Eu tenho um afilhado, eu assisto... Eu sou viciada em K-drama. Eu, tipo, amo vídeos de bichinho, de gatinho. é tudo, É tudo, tipo... Tudo é, é um conteúdo, né? Que você pode, você pode consumir. Eu adoro... Tipo, eu sou viciada em vídeos de cachorrinhos, gatinhos e popó, Eu sou viciada. Você é mais do
0: mundo, gente. A pessoa sai é... rolê falando sobre assassinato. De repente, vai ver uns cachorrinhos. Exato, né? eu
2: vejo o tempo todo. Eu não, eu não vejo crime o tempo todo. Pelo contrário. Eu vejo muito mais esse tipo de coisa. Então, é é óbvio que a gente tem que tomar um cuidado se a gente chegar nesse ponto de sentir que a humanidade não vale nada, porque também não é uma coisa legal de pensar, né? Acho que é uma uma, uma análise muito crítica do mundo. Porque, sim tem pessoas horríveis. E acho que é importante você conhecer algumas histórias Pra você saber como se proteger dessas situações também. Uhum. Sabe, tem muita gente que, que já escreveu, tipo, falando... Cara, eu tava num relacionamento abusivo, que eu nem imaginava que era abusivo. E não precisa, não precisa ter um homicídio pra isso. A pessoa pode destruir a sua vida sem sequer tocar no seu corpo um é, dia. Uhum. Então, assim, existem diversas formas de você é, machucar uma pessoa sem necessariamente ser físico. E, e eu, eu, eu chorei, assim, quando eu li esse relato. Falei, cara, que importante foi saber que o um episódio da minha vida... Tipo, um episódio que a gente fez lá de 40, 50 minutos... Atuou nesse sentido da pessoa compreender, sabe? Uhum. Da pessoa... Ou então, tipo, várias meninas que, que a maioria é do nosso público... Mulheres e tal, público é mais também... Mas muitas mulheres consomem... ah, Ai, por conta do mal operante resolvi ser perita. Por conta do mal operante resolvi ser detetive. Resolvi fazer tal coisa. Cara, quão legal é a gente saber... Porque assim, a gente só muda isso se a gente tiver pessoas... É... Mas... ali atuando, entendeu? Porque no fim do dia, a gente só tá relatando um caso. Mas se você não tiver uma pessoa ali, um policial, que vai se preocupar com a história... Como a gente tem diversas histórias que só foram resolvidas porque tinha uma pessoa ali que ela preocupava com o ser humano. Hum. Que ela tava ali aflita pra resolver aquela situação. Então, assim, que tinha um, um, um alguém no laboratório que... que... Que, sei lá, às vezes não tinha todos os equipamentos, mas usou da criatividade para conseguir, sabe, fazer alguma coisa e chegar a alguma evidência importante para descobrir. Então, assim, todos esses profissionais, é, é muito legal saber que, de alguma forma, tem gente querendo trabalhar com isso, sabe?
0: É mais sobre esperança do que o contrário, então, basicamente. Ah, é,
2: pra mim é. Eu acho que tem que ser, assim. Porque senão, eu paro amanhã, sabe?
0: Exatamente. Não vai mais sair da cama nunca mais. Exato. <risos> E qual foi a história que realmente, é... Você pensou, nossa, daqui pra baixo, daqui não tem como. Qual a história que mexeu muito com você mesmo, assim? Que você ficou chocada, ou enfim, que, que aconteceu alguma coisa dentro de ti? Momento Bom, de tensão. Toda... Não, é que, é que... Os podcast é, perguntar é, dessa, né? Tem mais de 200 casos.
2: Tipo assim, eu acho que é o de toda semana, assim. Mas não sei, eu... eu... Putz, eu não sei, porque é muito difícil a gente falar, né? Tipo, tem tipo julgar assim, ah, esse crime é pior do que esse, ah, assim, é ah. muito difícil. Não, mas total o pessoal, mas, assim. É, né? mas pessoal. o pessoal… É, eu acho que pra mim, é... que eu vou me lembrar agora é da Natasha Campus, que foi sequestrada durante oito anos, né? Ficou durante oito ah. anos dentro de um porão e tal. Acho que esse é um caso que mexe muito comigo, porque… É... Espero não ser mal interpretada. Mas assim, sei lá, tá? Chega alguém, me mata. Beleza, morri. Horrível, mas morri. Agora o lance de você ficar oito anos sendo torturada e... E sequestrada mesmo, né? Você não ter acesso à a, 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 a civilização, sabe? Você Sim. sair e você não saber nada do que aconteceu no mundo nos últimos oito anos. E dormir e tipo... acordar sem saber o que vai acontecer exato, com você, né? Exato, E sendo uma criança, né? Passando por isso. Então, ter vivido a adolescência dela lá. Então, é, é uma menina que, que eu tenho profundo admiração, assim. Que hoje ela vive bem reclusa, mas também... Ela faz todo um trabalho de... Tipo, pô, eu sou uma sobrevivente, você também pode ser. E foi graças à força dela que ela sobreviveu. Eu gosto muito dessa parte também, desse aspecto da vítima, que é, primeiro, não fazer essa história ser a única coisa sobre você. E, tipo, resgatar o protagonismo disso, sabe? Tipo, eu sou uma sobrevivente, sabe? Eu, Eu, tipo, eu fui... É, sei lá, quando ela foi sequestrada, ela, tipo, ela reparou, ela tava com uma venda, mas ela conseguiu reparar que ele tinha, sabe, alguma coisa física no rosto. Ele reparou por onde ela tava andando, sabe? Tipo, são todas essas coisas que você aprende ouvindo True Crime, sabe? Você aprende, tipo, tem uma brincadeira que é horrível que a galera fala, tipo, ah, sei lá, tipo, você pega é, se alguém à noite... É, no escuro, te agarrar, tipo, arranha ela, porque vai ficar tecido da, da pessoa na tua unha. Porque isso é a, a principal coisa que falam, entendeu? É ter a brincadeira, tipo assim, ah, vou sair jogando meu cabelo pra tudo quanto é lugar pra pessoas saber que eu passei por ali. Uhum. Tá, então, eu acho que não, não tem que viver nessa paranoia. Uhum. Mas, cara, se algo acontecer comigo, como eu posso fazer pra, tipo, deixar sinais de que eu estive ali? Ela deixou vários sinais, ela conseguiu. Então, assim, eu acho legal quando a pessoa... Consegue se defender desse jeito, sabe? Então, nesse, nesse aspecto, por mais que seja uma história horrível... Uma história pesadíssima, mas também é uma história de uma mulher que sobreviveu a isso. Uhum. E é muito mais do que isso. E tá vivendo agora.
1: E, tá, e é feliz. Antes, tipo, te ouvindo falar, a gente vê que você é muito nerd. <risos> Disso, você se dedica vai a fundo, lembra nomes, casos... Depois de 200 casos e 3 anos de podcast, é uma paixão, é uma dedicação muito maior. para além do trabalho, tem um interesse aí real. E ele nasce quando você tá lá em São Francisco, é São Francisco, né? É. E vê aquela movimentação, ou ele já vem de antes? Porque ali talvez nasce o, o, o teu primeiro contato com o True Crime ou com Serial Killers. Mas antes você já tinha algum interesse, você, tipo, foi motivada por ser a pessoa que curtia filme de terror. E como, de, tipo, do teu, como o interesse te levou a trabalhar com isso? Em que momento você conhece a Carol também vocês falam, uhum. vamos fazer disso nosso trampo? Então, na verdade não foi ali. É, eu, eu
2: amo terror, eu amo filme de terror. Tipo, livros de terror, série de terror, suspense. Eu sempre gostei muito disso, de pesquisar. Eu gosto muito de lenda urbana, eu sou a viciada. A gente assistia o
1: bullying das urbanas. É, exato.
2: É, essa, a, a, tipo, todas essas coisas que são ditas, assim… Que eu, que eu acabo trazendo mais no caso bizarro, né? Uhum. Que é um podcast bem mais leve e tal. E eu eu sou apaixonada por por essas histórias também, gosto muito. A Loira do Banheiro, Autópsia do Eterno Fantástico, sabe? O que foi a televisão nos anos 80, assim, eu sou fascinada em estudar essa parte, sempre fui. E eu queria fazer um um podcast sobre teorias da conspiração, lá para 2015, que eu gosto muito de estudar as teorias da conspiração e explicar, porque elas, tipo, ó, isso aqui é uma mentira e tal, mas eu sou fascinada pelas teorias da conspiração. Então, é... e, todas, e todas as coisas que são ditas e tal. E aí, eu queria tá é... e eu Foi quando saiu o Bake a Murder e depois começou a sair vários documentários. Nessa época, eu trabalhava numa agência e eu trabalhava com a Netflix. E a Netflix começou a produzir muitos documentários de true crime. E a Carol, é... eu trabalhava com... Influenciadores e celebridades. Tipo, eu conectava essas pessoas às ações da Netflix. Uhum. Então, é, a Carol eu conheci por causa disso. O Neil Patrick Harris, do, o Barney, né? Do How I Met Your Mother, veio pro Brasil. para poder falar sobre desventuras em série. Que era uma série da Netflix na época. E eu precisava de pessoas para entrevistar. E eu conheci o canal da Carol. Aí eu chamei ela para entrevistar a Foquinha. Foi o dia que eu conheci a Foquinha também. Conheci algumas pessoas nesse dia. E... E aí, foi... Mas a gente meio que ficou amiga, assim, sabe? Amiga pessoal mesmo. Trabalhava juntas, fazia várias... A Carol fez várias coisas pela Netflix. E aí, a gente tinha esse contato. Mas como amigas pessoais. A gente era muito viciada em falar sobre os documentários. Tipo, ah, você falou de ser nerd e tal. E a Carol, a gente é muito nerd nisso. Tipo... Ah, saiu tal documentário. Beleza, putz. A gente ia investigar nos fóruns o que saía. Tipo assim, meu, mas você viu que fulano falou tal coisa, que não, 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 não. Era um visto muito louco, né? Um dia eu falei pra ela, meu, por que a gente não faz um podcast? Isso já era, tipo, 2017, 2018. E ela falou, imagina, tá doida, a gente? Não tem tempo. E aí, eu falei, ah, verdade, né? E meses depois...
0: Verdade, obrigada verdade. Por
2: Meses depois, ela mandou um zap, meu, vamos fazer aquele podcast, outro Crime? E aí, eu fiquei assim, uai, né? Uai? E aí, a gente começou a desenhar a ideia. No início, tinha a Bel Rodrigues também com a gente, né? Era, era nós três, era muito legal. E aí a gente demorou um ano pra desenhar o podcast. nerd Pra escrever o roteiro. E sem tempo, como a Carol mesmo tinha dito. E aí, quando a gente lançou, a gente decidiu que a gente lançar uma temporada de cinco episódios. É... E a gente lançou uma temporada de cinco episódios. E aí, a galera, tipo, curtiu muito. A gente viu que tinha potencial. Acabou... A gente é, lançou no dia 1 de janeiro de 2020. Aí, acabava mais ou menos em abril. Foi quando começou a pandemia. E aí, eu, por exemplo, todos os projetos que... Nessa época, eu já tinha saído da agência. Todos os projetos que eu tava... Tava até agosto fechada de projeto, caiu tudo. Então, eu tava, tipo, desempregada, sem nada pra fazer. É, e ainda completamente fodida da cabeça uhum, por causa da pandemia. pandemia. Eu fiquei muito mal na pandemia, eu tive depressão. Foi, é, foi muito... Pra mim, então, é, é assim... Sei lá, o Modus até me ajudou a lidar com outra coisa, assim. Porque naquela época, lidar com aquilo tudo, tá dentro de casa, com o governo que a gente tinha, com as matérias que a gente tinha, ver tudo aquilo acontecer com o nosso país, aquela quantidade de mortes, aquilo me destruiu. Assim, fácil. Ainda não me recuperei totalmente.
1: E... O true crime do Brasil foi maior do que os 200 casos que você ouviu Sim, né? Mo... É Sim,
2: infinitamente maior. Tá vivendo era aquilo era desesperador. Assim. É... Não, e ver aquilo acontecer com todas as pessoas, né? Tipo, é por uma idiotice, né? Porque, assim, a, a gente tinha os meios, por responsabilidade. Então, aquilo foi. Aquilo me deixou um pouco enlouquecida. E eu acho que o Modus foi um, um, uma coisa que eu usei naquele início para poder produzir. E aí a Carol também, ela sempre viajou muito a trabalho e caiu tudo por conta da pandemia. Então, assim, o tempo que a gente não tinha mais, a gente tinha. A gente passou a ter. Então, a gente pensou, ah, vamos investir nisso aqui mesmo, já que a gente não tá... Já não estamos bem da cabeça, já não tem nada para fazer. Pelo menos a gente começa a, a fazer alguma coisa. E aí, o, o modos veio muito desse tempo. E desde então, a gente nunca mais deixou de ser semanal. Foda. foi um Foi bem
1: louco. E aí, depois veio o livro. Livro. Jogos com a Galápagos. Ah, sim. Uma série no canal da Netflix também. Vocês sim. expandiram muito, que era um podcast pandêmico. Com uma desempregada e uma <risos> semi-empregada, regime aberto, fechado. Porque a internet é esse caos, né? É... Ah. Vocês construíram um império, existe um império modus operandi hoje? Foi planejado, foi fruto de… Porque a gente sabe que a Carol é publicitária zona, né? Eu já assisti uma palestra dela no Google também. Você também vindo de agência, vocês já sabiam esses caminhos? Ou vocês construíram ali tateando? Em que momento vocês falaram, cara, isso aqui é muito grande o que a gente tá fazendo? E pode se expandir muito?
2: Então, eu eu fui publicitária, não sou mais hoje. Mas assim, eu trabalhei, sei lá… Tenho uns 13 anos de experiência com publicidade. Trabalhei com muitas marcas. Eu trabalhava com a Netflix, que era uma das marcas... É é até hoje, né? Uma das marcas que que fazem o marketing muito bem e tal. E eu tava lá desde o início da Netflix. Em todos os momentos. era, Era, tipo, gostava muito de trabalhar com a Netflix. Me sentia muito desafiada. E aprendi muito, assim. Eu trabalhei em muitas áreas. Então... Eu, eu A noção do negócio, assim, eu tinha muito grande, assim. Eu sabia que tinha um potencial. Uhum. Não esperava que fosse algo assim. Mas, por exemplo, quando eu decidi fazer, criar o podcast, eu chamei a Carol e falei assim... É o seguinte, porque a Carol e a Bela Bel, já tinham presença online. Eu era conhecida, assim, tipo, algumas... Alguns produtores de conteúdo me conheciam porque faziam trabalhos comigo com a Netflix. Mas, uhum. tipo, não nas redes, assim. tipo uhum. Não tinha não tantos... Era uma
1: figura pública. É,
2: não era. E aí, E é... eu queria... Eu, tipo, o meu sonho é ser escritora, né? É a coisa que eu mais gosto de fazer. E aí, eu virei pra Carol e falei assim, olha, é... o meu objetivo com o podcast é construir uma base de, de seguidores, uma base é... de público... Que me olhe por esse lado e eu possa mostrar que eu gosto de terror, de suspense, por esse caminho. Porque um dia eu quero ser escritora e eu já quero ter uma base disso.
1: Qual que é teu signo?
2: Sou geminiana.
1: Tá
0: olhando pra todos os lugares ao mesmo tempo. (risos)
2: Que estratégica, caraca. Eu queria, era o o que eu queria fazer. E você queria escrever
0: sobre essas coisas também? Sobre crimes, suspense. Eu queria
2: escrever sobre sobre suspense ou crime, tudo bem, mas ficção. Eu nunca nunca tive vontade de escrever crimes reais. Hoje eu eu acho legal, acho que eu, eu me interesso. Eu faço pós-graduação em Criminologia e Direito Penal hoje em dia. Então, eu, eu tive um, 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 um interesse muito grande por esse conteúdo. Mas assim, não vou nem me gabar, porque eu mal tenho tempo para estudar. <risos> mas assim, queria muito tempo para estudar, mas hoje já não consigo mais. Mas assim, eu tenho um interesse muito grande. E eu gostei muito de ter escrito o livro que a gente escreveu, do Mods e tal. Que, enfim, a gente tem muito orgulho desse livro, foi um projeto da pandemia também. Mas o meu objetivo principal sempre foi... E eu tô escrevendo hoje, eu tô quase finalizando um livro, que já era pra ter terminado faz tempo. Mas é uma ficção. Que e é sobrenatural. Que
0: foda!
2: E, e não tem nada, tipo, de crimes, assim. Talvez tenha até um crime, mas assim, não é nada... <risos> uma
1: coisinha passando. <ampaçã, risos> uma coisinha passando. Coisa...
2: Só pra dar um temperinho, <risos> né? Exato, pra falar, exato. nossa, não é uma vez. <risos> <risos> mas assim, eu, eu cresci lendo Agatha Christie, Legal. cresci lendo Stephen King. Então assim, eu sempre gostei dessa, desse aspecto suspense e tal. Então a minha ideia com podcast era essa. Só que eu não sabia que eu ia amar podcast. Hum. Eu não hum. tinha a menor noção, assim. E hoje... Vicia, né? Amiga? Nossa, vicia! Quando
0: a gente vê, já tá com três, quatro. <risos> é um Tem uma lista, né, Cara, eu tenho
2: dois, eu tava com três, tipo... Sei lá, até ano passado, que eu tinha sozinha pra falar dos meus pensamentos. É isso! Você entende? É, é um nível de loucura. Vira diário. Vira um negócio assim, tipo... Hoje eu amo podcast. Amo, amo, amo. Tipo, eu gosto muito de, de produzir. Tipo, sei lá, eu eu acho que encontrei uma outra coisa que eu aprendi a amar, assim. Eu, óbvio que se eu não amasse também, talvez não teria conseguido fazer tanta coisa. Mas, tipo, era um objetivo muito estratégico. Eu sempre tive esse objetivo estratégico. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha muito medo, né? Eu sempre tive medo de colocar... É, meus, meus conteúdos no mundo e tal. Era aquela coisa, tipo assim, eu quero ser escritora. Ah, mas eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar, sabe? Era uma coisa meio assim. Então, tipo, eu tava satisfeita com a minha vida publicitária fazendo as coisas, sabe? Eu tava ok pra mim, porque eu achava que eu não teria... Que eu não ia conseguir fazer o que eu, o que eu quero fazer. E aí, quando surgiu essa oportunidade do podcast, eu falei, cara, talvez seja um início... De algo que possa acontecer E aí, ao longo do caminho, surgiram tantas outras coisas que eu aprendi uhum. a gostar, né? O próprio Caso Bizarro, ele era um quadro do Modus Operandi, em que eu falo sobre casos bizarros, casos curiosos que acontecem no mundo, que eu sou muito fascinada, coitê de Varginha, história de pacabras tipo cabras, Bebê Diabo, eu amo essas histórias, gente. E aí, eu fico pesquisando muito, eu gosto de contar a história toda. Isso é o que mais me fascina, muito mais do que o True Crime. Sempre fascinou. É escritora tipo, dentro de você, né? É, eu quero saber porquê. Cara, porque é muito fascinante, assim. Tipo, você pensar que… É... Por exemplo, a história do Bebê Diabo. Você conhece alguma coisa Não, sobre essa história? nada disso. Tá. Eu adoro uma
0: história esquisita também, é. por favor.
2: A história do, do Bebê Diabo do ABC. É...
0: Eu amo! Exato.
2: Mas assim, um jornalista… Desculpa, tava amiga, tô... entediado um dia… E ele resolveu inventar que nasceu uma criança que era um demônio, tá? Pra ter um furo. Pra ter um furo, sabe? Sabe, sabe Quando você, você, nunca nunca ficou entediada, você nunca ficou entediada e acabou <risos> então, falando. Então é ia de mentira. E eu acabou falando de mentira. Sei lá, vou... <risos> Exato, ele não conseguiu, ele teve que inventar isso. Aí ele lançou e aí, tipo assim, vendeu todos. Porque é isso, né? As pessoas são fascinadas pela loucura. E aí, vendeu todos e aí, tipo, ele falou Ah, beleza, agora eu vou desmentir e tal. E o editor, não. <risos> Agora vai você não. vai criar mais história desse cara aí. Ah! E ele começou a criar. Então, assim, eu, eu, esse episódio que eu, que eu tenho hoje, né? No, no podcast Caso Bizarro. Eu não lembro qual que é o número do, do episódio. São 40 minutos que eu conto a história toda desse caso. Eu não vou lembrar aqui agora. Porque você falou que minha memória é boa, mas minha memória é muito ruim.
1: Com dois podcasts. <risos> Ficções <risos> inteiras na cabeça pra escrever. mas bem você tá perdoada.
2: <risos> mas, tipo... Eu vou chutar aqui, que eu acho que foram umas 27 matérias que saíram.
1: Caraca! E era tipo assim,
2: ah, o bebê diabo foi encontrado no interior de São Paulo. O bebê diabo pediu um táxi, que ele teria pedido ah! um táxi. É, exato, ele teria Ai, pedido um tenho, táxi e teria tenho. ameaçado o taxista de morte. Boa! E aí, tipo assim, como não ficar fascinado com isso, sabe? <risos> e a galera tipo, assim... comprou mesmo, acreditou. Sim. Não, tipo, a ah, parte da galera sim, porque as pessoas também é, vê na, na, no jornal e aí já, né, automaticamente acredita. Porque me... foi nos anos 80, se não me engano, 90, sei lá, então…
0: É que, pô, foi eu colocar coisa... no jornal é sacanagem, né? Porque o é um jornal, em tese, é onde você recebe notícias verdadeiras. Sim. Tipo, já inventaram a fake news junto com o Bebê Diabo. Sim, não,
2: totalmente. Era... <risos> e foi uma coisa assim, foi surreal o que rolou. E aí, eu, então eu sou fascinada por essa história, assim, quando tem, tipo, a teoria de que a Lavigne já morreu, eu que amo ela foi substituída. Essa. Então, eu, eu sempre amo, fui fascinada, eu porque eu falo, cara, uma pessoa sentou um dia e ela, tipo, criou essa história. Na cabeça dela. Na cabeça né? dela. Tipo, eu acho é. muito fascinante isso.
1: É um trabalho de escrita, imaginação, é, que poderia estar sendo publicado. Exato. Você falou que jornal só, teoricamente, é só notícia. Mas mandaram aqui no ponto que tinham os notícias populares, né? É, esse <risos> é o
2: jornal que fazia, Exato. Que fez.
1: Ah, foi aqui é, que o Bebê-Diabo se que... criou. É, Sim, bebê e aí, mandaram não. até uma foto, né? Papa defuntos veio e Conversa com Loira Fantasma, sabe? É. Então, essas eram as manchetes. É, legal, legal demais.
2: Eram é, as manchetes mais, assim, absurdas. Assim, tanto que eu falo de algumas manchetes no, no, no episódio, assim… É, é, é tipo assim, é, é surto, sabe? Cobrado surto, assim.
0: Ai, a gente era mais feliz quando é, esse eram é. um, dos nossos eu maiores acho. problemas. Exato. Você acredita em coisas sobrenaturais, assim? Ou já tá no lugar de, ah, já vi tanta coisa <risos> que Gosto da mente humana sim. criando o sobrenatural.
2: É. Eu acredito… Cara, eu acredito no, no que as pessoas falam, assim, sabe? Tipo, quer dizer, nem tudo Perigoso, que as pessoas Perigoso, mas é, mas é, assim, Por exemplo, quando a pessoa… É, sei lá, a pessoa conta uma história. Eu achei que ela foi… Que parece incrível… Eu acredito ali. Tipo o quê? O que seria uma história incrível? Não, quase nada é crível que eu acredito. <risos> bebê-diabo de... não tá na lista. Não, bebê-diabo com certeza não. <risos> Mas, por exemplo, se alguém fala que viu um vulto, alguma coisa assim, eu acredito. Isso, eu só acredito. A não ser que eu sinta... não sinto uma verdade na pessoa, assim. Por exemplo, eu sou muito fascinada com histórias de alienígenas. Uhum. Tipo, você acredita em alienígena? Acredito. Você acredita que em todas as histórias de pessoas que falaram que viram alienígenas? Não. Uhum. Não, com certeza não. E o Ita
0: de Varginha,
2: hein? O Ita de Varginha, eu acredito, cara. Cê sabe por quê? No, no arquivo oculto da Lorelai né? Tava. Se apareceu é. o
0: super episódio.
2: Porque, cara, são três meninas… É... Três meninas? Não, eram duas meninas e uma mais, uma mais velha que cuidava delas. Mas são três pessoas que estão há mais de 40 anos falando a mesma história. E elas nunca mudaram. Já ofereceram dinheiro, já ofereceram coisa. Cara, e assim, três pessoas que não... é se fosse uma menina só, eu não acreditaria não. Mas elas nunca mudam a versão, cara. Elas Como nunca. É e elas nunca Ted disseram, Varginha, né? né? que eram alienígenas. Isso também nunca foi dito por ah, elas. não. Elas criaram? Nunca... Não, não é que criaram. É que, tipo, da forma que elas descreveram que era. É... Tanto que, por exemplo, por elas serem religiosas, elas, elas achavam que elas tinham visto o demônio. Uhum. Porque é isso. Vareia também o que você acha é. que você viu. Se de você é religioso, com Seu background. Né? É, com seu background, exatamente. <risos> Mas
0: qual que é a história do Ted Varginha? Vamos lá. Cara, a história do Doutor de Varginha.
2: Antes da aparição delas, e essa, olha, eu li quatro livros de ufólogos, <risos> essa eu sou bem versada. É, a história, antes <risos> de trazer, antes dessa aparição das meninas, tem um caso de um cara, um piloto de. como que chama? De. Que não é aeronave, é algum. Bom, mas enfim, um piloto de alguma aeronave. É uma coisa me- que volta, ma- um é, é, mas acho que menor, assim. Um teco-teco. Ele ele tava passando por Minas Gerais, ele tava indo numa... numa, Num possível, tipo, acho que era uma competição ou ou algum evento, alguma coisa assim. Tava passando por Minas Gerais. Isso, tipo, uma semana antes, tá? Da aparição do do, do ET de Varginha. E aí, ele Ah, viu... O nome é muito bom, né? Vamos lá? É, é muito bom. E aí, ele viu algo, tipo, cair, assim. Tipo, ele viu um avião cair, um mini-avião cair. E aí, ele parou, como ele também era piloto e tal. Ele estava ele de carro, né? Ele tava dirigindo carro, não sei se eu fui específica. E aí, ele foi até a estrada, falou, pô, né? Vou tentar ajudar, só eu que vi, só eu tô nesse lugar ermo aqui. Aí, chegou lá, segundo ele, tinha já é, um, um caminhão é, do Exército Brasileiro. Na uhum, ah, área 51. E um, né? Tipo assim, já virou uma coisinha, um carro... É, falando que, tipo, era pra ele sair dali, que eles já estavam resolvendo, tal, tá, não sei o quê. Então, tem essa, essa, esse relato aí. Ai, aí, beleza. É isso,
0: né? Que, tipo, o governo sabe, a gente não sabe.
2: Aí, na madrugada, é, antes do, da aparição das meninas, tem esses caseiros que eles moravam numa fazenda. É, eles cuidavam de uma fazenda e moravam ali perto da fazenda. E eles viram, às três da manhã, um objeto que ele, que ele até conta... Não vou lembrar o nome dele agora, obviamente. Mas que ele conta que era uma espécie de submarino é, voando, né? É e que eles observaram isso, tipo... Primeiro, eles acordaram às três da manhã com, com um grito e com o, o pasto e tal. Fazendo barulho, tipo, vacas e tal. E daí, quando ela saiu... Era uma senhora e e o marido. Na verdade, eles nem eram senhores, hoje em dia eles são. Mas era uma uma moça e o marido dela. E aí, os caseiros desse desse sítio, eles viram esse submarino e viram eles planando no ar, assim, por 40 minutos até sair. Sim, durou 40 minutos.
1: E pra gravar TikTok.
2: Exato, e como tudo era naquela mesa. Exato.
0: E aí... Mas aí, atualmente, é mais difícil de acreditar ainda. Porque tudo parece falar, que é. é feito por inteligência artificial, que é por... É, que atualmente,
2: que... você tem que provar, né? Exato! Mas eu não vi os casos aí, recentes, do... de possíveis aparições. Tipo, teve aqui no Brasil, faz uns dois meses, que viu umas coisas estranhas no céu.
0: Não, peraí, já vamos falar disso, é. calma. <risos> Mas não, é não sei.
2: É, e aí volta. Aí, tipo, aí teve esses caseiros. Aí, na manhã... Teve alguns outros, sei lá... Isso era próximo de Varginha, mas não era exatamente Varginha. Mas era, tipo assim, na cidade vizinha e tal. Aí, em Varginha, foi um dia... Aí, teve essas meninas andando, elas estavam voltando pra casa. Elas resolveram, tipo, cortar caminho. E aí, elas entram num terreno baldio E elas olham, elas veem uma criatura muito assustadora. Uma criatura que tá meio agachada, como... Se estivesse, sei lá, com frio, com medo, sei lá. Uma criatura estranha. Eu lembro que elas falam que a pele era meio avermelhada. Elas descrevem. Meio... Então, elas descrevem. Que... E elas... É, óbvio, na, na hora elas só berraram saíram correndo. Uhum. Foi isso, elas berraram e saíram correndo. Afinal, não é filme. Afinal, não é filme. E aí, elas foram embora. E quando elas chegaram na casa... Era assim, era uma, era uma moça que era empregada doméstica. E ela tava com essas duas meninas que eram filhas, acho que de uma vizinha dela. Aí ela vai até a casa dessa dessa vizinha e leva as filhas e fala, olha, tipo, nós três acabamos de ver, sei lá, o demônio, elas chegam gritando, tipo assim, esbaforia daquela coisa toda. Aí a mãe fica muito intrigada, né? Nossa, mas viu o demônio? Como assim? Aí pede pro vizinho levar ela de carro até até lá, mas não consegue encontrar nada, não tem nada lá. E aí, aparentemente... Isso vaza, né? De que elas viram alguma coisa e tal. Isso vaza. E aí, nesse mesmo dia, tem um relato de dois policiais que eles estavam, é, e agora eu não vou me lembrar exatamente, mas eles é, são chamados, ou estão de vigia, sei lá, é, vigiando alguma coisa, e são chamados para verificar um lugar. E eles veem essa criatura também, eles colocam ela num saco plástico para. e colocam dentro do porta-mala. E na hora que o cara pegou, assim, que ele manuseou aquilo, ele tava sem luva. Ah. E esse cara, ele morre um um tempo depois, isso é verdade. Quer dizer, a parte que ele morre, né? É verdade. Ai, Deus. E aí, tem tem essas discussões de que eles pegaram isso, levaram pro hospital, que tava lá perto, que eles tentaram levar pro zoológico, o hospital nega, diz que isso nunca aconteceu, o exército nega. Claro. E todo todo mundo nega. E aí, tem. Mas os policiais
0: falam que aconteceu mesmo. Aí agora.
2: Bom, um morreu, mas o outro. Eu eu me lembro. Agora eu não vou me lembrar o o que. Mas assim, eu sei que na época ele falava assim. Tipo, ele falou que foi isso que aconteceu e tal. Tanto que que a família desse policial. É, nunca conseguiu entender o que aconteceu com ele, né? Isso é triste também, porque às vezes tem isso, né? Esses casos, eles acabam passando por cima de umas coisas que uhum. tinham que ser investigadas. Que foi uma morte uhum. esquisita dele ser novinho e tal. Mas aparentemente falam que foi uma doença, enfim. O cara tinha 20 e poucos anos, o que uhum. morreu. É uma coisa assim, bem triste. E... Mas enfim, é isso. Aí Todas essas coisas aconteceram aí. Na hora que virou essa é, algum, algum... Tinha um ufólogo que morava na... em Varginha. E aí, ele foi entender a história, né? Tipo, falou que tinha uma coisa esquisita. E aí, os ufólogos que pesquisaram e que entrevistaram as pessoas todas na época, chegaram à conclusão de que o que elas estavam descrevendo se tratava de um alienígena, e não de um demônio. Uhum. E aí, foi isso, entendeu? Foi aí eles elas roubaram mesmas... as
1: narrativas, saiu da religião, ela mas... é. veio ciência.
2: É, tipo, virou, virou essa história, assim. E aí, é... Que, que, na verdade, não virou porque as outras corroboram, né? Tipo, uhum. os dois policiais que estavam lá, os, o cara que tava... Gente. É, tem muita gente que corrobora aí nessa coisa. Mas é aquilo, assim, anos depois a galera não consegue encontrar. Então, assim, eu não sei. Eu acredito e alienígena com certeza. É, tipo assim, não no sentido que é um cabeçudo, com o jeito que a gente fala, uhum. verde, nananã. Mas, é uma mas eu acredito que é, é vida fora da Terra. Acho que é super possível. Mas, é, nesse caso... Eu, eu acho que ele é muito intrigante. Uhum. Por conta disso. Por elas nunca mudarem a versão. Que isso é muito chocante. É muito difícil nunca mudar a versão. Agora tem, né? Agora tem casos que, que eu leio e falo... Ah, eu não, não acredito não sei, nesse. Né? Ah, eu não acho que é. Esses Mas...
0: recentes que você falou, quais são? Assim, que você lembra que tipo... Ah, isso aqui acho eu não sei explicar mesmo.
2: muito bem, porque eu fiquei com preguiça. Esperei acontecer <risos> mais coisa. Mas eu sei que um... Foi no Sul. Que, se não me engano... Que era um piloto... Falando que ele tava vendo umas luzes estranhas e tal. Se não me engano, foi em janeiro, né? Que ele tava vendo umas, umas luzes estranhas e tal. E o próprio Estados Unidos, né? Deu uma declaração na Casa Branca...
1: De um objeto, é, um objeto mais não...
2: Porque eles estavam tentando esconder um negócio que tava rolando lá nos Estados Unidos. Ah,
1: então era isso. Ah, era. É, os, Estados Unidos, os Estados Unidos
2: nunca vai admitir alienígenas. Eles estão admitindo alguma coisa. É porque é tem alguma é coisa. Tem pior. Algum, é. Exato. Tem <risos> alguma coisa.
1: Que eles ferraram alguma coisa. Ah, claro, não, não é, a a terra China, terra. é a China. É a China. Ou é alienígena? Exato. Tipo, muito bom. É alienígena, não é a China. Ou a China. E eu adoro te ouvir falar, porque a gente tá falando de true crime, coisas sérias, e você é muito nerd. Tipo. Mas aí começou a falar de ET, seu olho brilha, né? É um negócio. <risos> Gente, eu amo falar de Helenísio, nossa, é impressionante. Começou a falar de ET. Eu amo, eu amo. E você tá fazendo também uma aposta, tá estudando o real. E fico pensando se talvez um caminho aí natural do caso bizarros, até do modo. Não do modo desoperante, que o bagulho é mais sério, mas do caso bizarros, não é da uma, sei lá, de Chico Felite? Entrar no avião, <risos> ir pesquisa, ligar o gravador, chegar nas casas das senhoras do interior. Você tem, tem esse desejo, assim, Tenho. talvez? Eu tenho é. esse
2: desejo já, já há anos que eu falo sobre isso. E eu acho que, inclusive, vem aí, assim. Não agora, mas, tipo, provavelmente ano que vem eu vou querer fazer alguma coisa nesse sentido, sim. Informe. Tipo, de, de conversar com as pessoas. Não, não só sobre casos sobrenaturais, assim. Mas, é, aliás, é sobre casos sobrenaturais. Mas não, assim, no sentido de investigar alienígena. Não, é, não esse tipo de coisa. Mas, tipo, histórias mesmo. Porque cisco, o caso bizarro, ele é sobre isso. Sobre histórias... Interessantes que as pessoas contam. Não só sobre a natureza. É, e são muito engraçadas as histórias, sério. São sempre histórias muito divertidas. Então, é... Porque é isso, assim. Eu acho que tem coisas que não explica. Todo mundo já viveu algo que não uhum. explica. Tipo, pode, pode não ser um, um fantasma, um espírito, mas, puta, você nunca viveu nada que foi meio falha na Matrix? Sim. Você tipo, já viveu alguma você coisa? Não tá
0: viveu nada.
1: Alguma? Assim, uma experiência tua?
2: Não, de com o com Espírito, não, não nunca Ou, tive. Ou tipo, falha da Matrix. Falha da Matrix, já. Porque falha da Matrix... Eu sou, eu sou fascinada por falha da Matrix. Mas não é assim... Não foi Grande. nada grandioso. Mas, tipo, tinha um dia que eu tinha certeza que… Eu, eu, eu também não vou lembrar agora como explicar. Mas tinha tipo, um dia que eu tinha certeza que eu, tinha, que eu já tinha vivido aquilo, sabe? Tipo, que eu já tinha vivido aquilo, que eu
1: já tinha falado aquelas coisas com aquela pessoa. Sabe? Que, porque assim, cara, uhum. eu já vivi esse dia. Pra mim, recentemente, uma coisa muito doida foi que eu tava subindo… Eu tava conversando com o Jonas, a gente tava subindo esse escada rolante do shopping. E a gente tava num fluxo, assim, muito intenso de conversa. E a gente subiu a escada rolante do shopping. E, de repente, a gente tava no andar de baixo. Aí eu falei, a gente subiu a escada... E aí, a gente ficou assim. Mentira. Calma, não, pera. Ah. E aí, eu falei, a gente subiu, não subiu? Ele falou, sim, a gente subiu. Eu peguei, na a gente subiu. Eu falei, a gente subiu, então. Como é que a gente tá no andar de baixo? E a gente ficou... Aí, depois a gente grudou na escada rolante subiu. pra subir. E aí, a gente subiu. Mas a gente já tinha subido a escada imediatamente. É, falha na Matrix, tá vendo? Aí, você fica... E eram duas Alguém pessoas. Alguém errou
2: as configurações
1: no céu. O gato preto, assim, tremendo. Alguém... Exato. Esbarrou no botão, você acabou vendo. Você nunca, vi... você, você nunca teve esse sentimento, tipo, o cérebro é, ou deu burro. Você não tenho e... pensado como falha na é. Matrix. É,
0: tem que ter Mas tipo também. assim, então, assim é. a minha vida é uma falha na Matrix.
1: É, pode ser daí. Pode ser isso,
2: porque muitas vezes a gente, tipo. Coisa que a gente, puta, mas acho que eu já tinha feito isso, sabe? Tipo assim. E, e eu acho que eu amo essas falhas na Matrix, cara.
0: É, é, isso é uma coisa que me fascina real, assim. É que pode ser isso, ou tu pode... tu pode ser espiritual também. Tem gente que dá essas falhas na Matrix como se fosse uma, uma coisa espiritual também. É, ou não? você literal. só pode ser esquecida, né? Você achou é. que você viveu aquilo. Tipo, vocês estavam
2: conversando com tanta paixão, com tanto afinco. Que vocês não perceberam que estavam indo pro
1: caminho errado. E vocês erraram, né? Tipo... deu algum bug no cérebro. É. Sabe esse bagulho quando o tua orelha perde o teu equilíbrio? Aí você uhum. sente que você tá <risos> descendo, mas na verdade você tá subindo. É tipo... São Tomé das Letras, que o carro sobe de Ah, costas. Ah, Ai, alienígenas, não, tem um babado (risos) do centro da terra, da energia que puxa. E aí, você desce o carro numa ribanceira e o carro tá subindo... Ah. pra trás. Então, às vezes, algumas coisas têm explicações, Sim. mas é muito mais interessante a gente falar, meu Deus, olha <risos> a da matriz. Ainda é gente... mais São tomadas Letras,
2: Ai, né? Então... Que é uma cidade que querer explicar
1: aquela cidade é meio... É, exato. É, é meio... Você destrói Cheio o turismo. Três. Vamos é... começar por aí. É, a economia
0: mineira cai. Chapada dos Veadeiros também. É uma é, pira, é, assim, é, verdade assim. Tem muito que tem muito. Né?
2: É. Loco. Como é que fala que eles. É, que visão, né? Essas coisas.
1: Mas, você... Mas é isso, eu nunca vi nada, nunca. E teu babado é assim, investigativo, não necessariamente é tipo técnico-científico. Porque tem aquela galera que usa aparelhos, tipo caça-fantasma <risos> real, sabe? <risos> Sim. Você já teve vontade de se, tipo. Não. Con... Sério? Não, esses acho aparatos? que não. <risos> tipo,
2: eu, eu. Eu me interesso muito mais pra história. Assim, às vezes o uh, meu interesse nem é se é verdade ou não, sabe? Se a história é legal ela é legal, assim, eu gosto eu tenho essa, esse interesse, assim, quando é, eu tinha 9 anos e começaram a morrer é, gado na minha cidade eu morava numa cidade de 15 mil habitantes e era uma época que o Fantástico falava muito do Chupacabras e aí, eu Fantástico. e o meu o Fantástico? Fantástico falava toda semana do chupacabra
1: sim gente, eu desculpa. amo desculpa é porque esses dias eu tô vendo muito porque tu também faz chupacabra eu tava vendo no Twitter envolvendo o Chupacu. <risos> aí ah, eu amo chupacuco ah, chupacu nada ela baixa o nível a Nada dela é responsável por
2: baixar <risos> o nível do programa Não, o Chupacu de Ganinha é uma é uma, é uma história que eu, que eu já que estudei isso que meu eu já estudei explica pra gente <risos> Com termos técnicos, é, eu termos quero termos técnicos. Técnico. Não, chupacu de goianinha. É, chupacu foi... de goianinha. É, olha, olha foi, esse dia foi, cast, vai, Foi gente. de novo, é, é, é o que eu considero o bebê diabo mais aprimorado. que A pessoa tava entediada, né? Era um perfil no Twitter que acho que era Marisol, TV Marisol, alguma coisa assim. E ele tava, sei lá, entediado no dia. E ele...
0: Cara, é, é massa demais. Tô entendida, vou inventar o um chupacu. É olha só aí.
2: que não é só isso. É que, tipo assim, você pega uma matéria... E aí, você coloca, tipo, uma sombra e coloca assim... Tipo, chupacu é avistado, mulherinha. Ah! Chupacu é avistado. Olha que Não é massa. só, tipo, que tem. Ele já, 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 já é certo que existe e já é certo que é avistado. E aí, depois, teve uma senhora que ela parecia mais ou menos um blur, assim... Que ela falava, é, eu vi, não sei o ela dava um depoimento. Eu vi o chupacu. Tipo assim, e aí, óbvio, tudo é tudo manipulado, todos os vídeos, a foto. Só que durante o dia inteiro as pessoas enlouqueceram, só falou sobre isso. <risos> tipo, todas Ai, as narrativas do Twitter não. caíram. E isso que me fascina. Eu sempre fui fascinada. E acho que entrava nessa parte do, do marketing também. Quando eu. Quando eu era publicitária, eu dava aula de cultura digital. Uhum. E eu pegava muito essa parte. Eu peguei, por exemplo, eu, eu dava aula sobre... É, ah, como é que é? O forno da, da Giovana? Como é que é mesmo? <risos>
0: ah, ah, o forninho é, da Giovana. É, mãe. O forninho caiu. O forninho caiu.
2: Tipo, eu trazia em dados o quanto aquilo tinha é, impactado. Você sempre sabe, trabalhou né? com coisa Sempre legal. fiz. Eu sempre tive <risos> essa curiosidade de coisa doida. Porque é isso, é uma coisa tão... Gente, forninho caiu, é um negócio que até hoje as pessoas entendem. Uhum. Sabe, tem memes que eles morrem rápido. E, tem... e eu fiquei fascinada com essa coisa do baby que vai se transformando. Passa de não geração em
0: geração o <risos> meme.
2: Exatamente. E o Chupacu de Gaianinha, ele só pode existir... Aí é muito bom se você falar isso, sério, amigo. Os programas que falam, tipo, sobre... Porque assim, eles pegavam, tipo, as chamadas de programas reais. Colocava TV Marisol, uma coisa assim. Só que, tipo, sabe aquelas chamadas de programa, tipo, sei lá, tipo... É, meu namorado é um vampiro, uhum. sabe? Porque tipo, eu esqueci do qual programa do João que era. É, é Casa de, é, de Família. Então, era meio que uns programas assim. Então, tipo, ele pegou a narrativa que existe no Brasil. Por exemplo, se de fato existisse um chupacu de Goiânia, era exatamente isso que ia acontecer. E ele ia ser avistado. <risos> ele, ia de família. ele ia ser avistado, tá. ia ter pessoas dando depoimentos, é. ia ter, sabe, vídeos de pessoas. E aí começou. E aí, então, ele criou isso. Do início até o fim, eu nem conheço a pessoa Artista. que criou. Genial, Mas eu achei, genial. tipo assim... É, é
0: assustador, né? Assustador, tipo assim... Saudade como... quando você que News era assim, o Chupacu de Goianinha, né? <risos> Pô, tão saudável! E a gente era, era, simples, era simples, né? A gente era mais simples, eu gostava. É, é, tempo
2: simples. Mas é isso, voltando quando eu lá tinha os meus nove anos, começou a morrer os bois. Escolou... Não, imagina. Eu, de Chupa... repente, o chupacu... Eu acho que o Chupacu de Goianinha deve ser sempre citado. aparente vale. é o que é vale. vale. E, e aí, eu voltei a falar... É, a gente tava falando sobre Chupacabras e tal. E aí, eu fundei um clube do Chupacabras com meu amigo. E eu pedi pra minha mãe me dar de... Porque todo aniversário eu podia pedir um presente mais caro e tal. Pedi pra minha mãe me dar um gravador. E eu entrevistar as pessoas na rua. Olha perguntando só. se elas tinham visto o Chupacabras. E a gente subiu um morro. O morro ficava... Minha casa ficava na frente do morro, não era longe assim. Mas a gente subiu o um morro pra... Tipo, investigar a carcaça de animal. E graças a Deus, graças a Deus. A gente até viu um animal morto, mas a gente não chegou muito perto e tal. Mas assim, era uma uma coisa de criança, sabe? Tipo, de... De, de, tipo, de querer investigar isso. E eu acho que já, sabe? Eu sempre tive esse... Era a
0: Agatha Christie ali,
2: né? <risos> Essa é. coisa da, da investigação de coisas doidas. Eu acho que eu é sempre demais. tive.
0: Eu gosto de uma história sobrenatural de espírito, essas coisas. Mas assim, enquanto ouvinte e na luz do dia. É, ah, é. É. Eu não tenho a capacidade nenhuma de sobreviver a, um, a uma história de... Ah, vi um espírito. <risos> eu não... Entendeu? Tá. Vou... Já, já caiu fora. Já virei espírito junto. É, qual a história de espírito que você pensou? Nossa, isso aqui é real. Isso aqui aconteceu. E, um, e ninguém, o mundo não sabe que isso o aqui é possível. Não sabe.
2: Ai, pior que eu sou tão cética, gente. Parece que eu acredito em tudo, mas eu sou muito cética. Falou pessoas eu... que estavam entrevistando o Chupacabra até agora. Pera aí, também. <risos> entrevistando o Chupacabra, eu já vejo. Eu quero o chupa Chupacabra, chupa esse, esse vai ser sim. o
0: corte. É. Chupacabra e Chupacu de Guianinha é. dá uma entrevista <risos> exclusiva pra uma vez.
2: O que que... Deixa eu lembrar. Algum sobrenatural... Puts. Cara... <risos> Eu, o saci, o próprio saci que é folclore uhum. o saci é, a corupira, por exemplo tipo por que que, tipo assim, de onde que veio isso sabe,
1: tem que gente que teoricamente, onde... <risos> a gente tem hoje a narrativa, né, felizmente de que são cosmologias indígenas, inclusive que a gente pega a massa da Exato. lenda urbana então também tem todo esse lado que a gente ressignificou muitas histórias de tipo seres míticos da Sim. natureza e que, na verdade, são histórias indígenas sobre deuses, sobre divindades, que uhum. a gente só... Que um pouco aterrorizantes, no caso, e a gente enfia no, no terror. Uhum. Só pra, tipo, ah, esse é, esse é o folclore. O folclore tem ah. muito mais de história indígena do que de folclore. Hum. Que a gente só descaracteriza e tira, né?
2: Ah. A Curupira,
1: por exemplo.
2: Exato. E tem, por exemplo, é... se não me engano, em Pernambuco, eu não lembro se tem mais estados, que tem o que eles chamam de... Comadre Ah, Que é sim. meio a corupira, assim. Que, é um, tipo, que seria, tipo, a mulher da mata, a menina da mata. Que ela sovia na mata. Tem gente que fala que é isso, tipo... Que se ela sovia é, perto, ela tá
1: longe. Se ela sovia hum. longe, ela tá
2: perto. Ai,
0: sangue de Jesus. É. Já Mas aí... é,
1: Eu lembro de uma história quando a gente, que a gente ouvia quando era criança. Não sei se lenda urbano, não sei se folclore. Mas era a pisadeira que contavam pra gente quando você dormia de barriga cheia e com a barriga pra cima a pisadeira vinha, que era uma senhora que arrastava os chinelos pra sapatear em cima da sua barriga de noite e você ficava com dor de barriga no dia seguinte e Meu era dito e feita: era eu dormir de barriga <risos> cheia e de barriga pra cima se eu dormisse de ladinho, não porque não, dava a... não ajudava não ali a pisadeira, que... Não, não não, não tinha que ser tinha plano, plano. E é muito doido, porque às vezes essas histórias também... A maior parte delas são feitas pra controlar, né? Ah. Tipo, a loira do banheiro. Pra galera não ficar no banheiro na escola. Vamos meter uma é, loira e assustadora. É ah, eu, se eu fosse professora, eu ia manter essa. Professora de primário, galera, tem uma loira no banheiro. <risos> e ela vai fez. acabar a vida de vocês. Fica gastando, energia, gastando <risos> água, dando a descarga três vezes... A loira do banheiro vai aparecer. É, existe toda coisa do tipo, se você não me obedecer, o homem do saco vai te buscar. É, que não vem são então catadores existe. de materiais recicláveis, é. né? A gente cria as histórias nos lugares bem aquelas, já é. vendo
0: no… Nossa, lá em a Floripa é a Ilha das Bruxas, né? A Ilha da Magia, é enfim. Mesmo? É, tem, que... tem as lendas das bruxas, enfim. De... Tanto é que tem nomes de praias que são nomes de bruxas, Ai, tem, essa... tem essa coisa. Tanto é que chama Ilha da Magia, por isso. E aí, a minha avó, ela acreditava fielmente nessas lendas todas, assim. A minha avó era benzedeira e tal. Então, tinha essa coisa de que ela era a bruxa do bem. Tem isso oh. também. Porque existiam as bruxas do mal. E Neto aí... das todos... bruxas. Neta das bruxas. Neto das bruxas. Eu realmente fui. né das e bruxas. E aí, é, tinha umas histórias que eram muito loucas, assim. Porque eu acho que também tinha um lugar de explicar o inexplicável. Você precisa explicar aquilo que você não tem conhecimento para aquilo, ah. né? E a minha mãe conta que quando ela era pequena, ela tinha muita mancha roxa. Ela e as minhas tias, enfim, acordavam com muita mancha roxa. E a explicação da minha avó, inclusive para mim, que eu também acordava cheia de mancha roxa, é que eram bruxas que passavam e mordiam a gente... Pra tentar pegar, tipo, vitalidade, essas coisas. a pegar vida, era isso. Falei, rolê. Provavelmente era uma anemia, um negócio. Que a criança tinha e não, não, não tinha como saber. E aí, minha avó tipo, benzia a casa inteira. E pegava chá de guaco, não sei que horas, 5 horas da manhã antes do sol. No dia de lua, não sei das quantas. Pra poder proteger a casa, porque tinham as bruxas. E tinham outras 500 mil histórias também, tio. Tinha um tio, da minha avó, no caso, que eles não podiam olhar pra cara desse tio... Porque se olhasse pra cara desse tio, você se transformava em pedra. Claramente <risos> odiavam esse tio. Não, o homem nunca... <risos> a história o da homem medusa, né? filhas. É, a história é. da medusa. E tinha isso de... A minha avó falava quem na rua era lobisomem, quem na é, rua era... A
2: história do lobisomem também, que eu amo. É. Cara, eu sou fascinada por isso. Porque é isso, assim. A gente tem essa mania de querer explicar tudo... Mas pra
1: quê? Tem coisa que eu não preciso explicar exato. também. Exato. lá. deixa lá é, Você pode até saber que, tipo, mano, você comeu muito de noite e vai dormir, tua digestão vai piorar. Óbvio que você vai sentir dor de barriga. Não é mas pessoa, a
2: pisadeira é tão,
0: mais legal. é tão mais legal. É muito
2: mais legal. Eu você prefiro pensar que tem uma mulher pisando ela. em cima de você.
0: Uma
1: senhora de chinelos Uma
0: senhora, é exato.
1: Eu falo, ah, ela fala, ai, lá vai a Neri de novo comer, cara. Sim. A pisadeira vem, minha amiga, farsa. <risos> mas isso é muito legal, né? Porque eu acho que existe esse lugar da mente que precisa do mito pra explicar coisas. É. Você vai exato. dar a ciência A pessoa não quer, porque é isso, tipo... Não que não quer. É que nem tudo é explicado.
2: Eu eu acredito realmente nisso. Tipo, nem tudo a gente... Não é nem que não é explicado, mas... Acho que a gente não tem a capacidade intelectual de compreender tudo. Exato. E aí, tipo... Não precisa surtar com isso. Acho que, tipo, tá tudo bem, mas A gente não precisa saber de tudo. Acho que, assim, desde que a gente não use pra controlar, pra fazer pro mal... Né? Porque tem muito disso... Como você bem falou, de, de controle. Tem muitas dessas lendas, muitas dessas histórias que elas são usadas dessa forma. Pra meter medo, pra assustar, pra fazer a pessoa querer fazer o que você quer. Isso não é legal. Uhum. Mas aí não é a culpa da lenda, né? É a culpa da Mas pessoa tem histórias que tá inocentes
0: lá. também no meio desse caminho, né? É. Que eu acho que essa é a parte mais louca da história, assim. De uhum. ver que pessoas que realmente acreditam nisso, tipo, a ah. Minha avó acreditava real, se assim, não era meme. Eu também acredito em várias coisas.
1: E acredito nas explicações reais e nas coisas... Exato. Uma é uma me... não, não tira da, da outra. Né? A gente tá aqui com algumas perguntas várias sobre true crime, etc. Mas a Jennifer fez, é, fez uma observação muito interessante. Ela falou: "Jennifer Mazuni disse: "O batom azul é a marca registrada da Mabe?" Porque a Gabi tava até falando, né? Lá que a gente tá, a gente espera de uma figura que fala sobre true crime uma aura mais trebosa. um negócio mais gótico, dark, e você luzes. <risos> cores, texturas, é a moda é muito importante pra você também, né? Eu gosto muito, eu sempre gostei
2: bastante, e eu sou apaixonada por azul, assim, eu tive cabelo azul durante seis anos, e vou voltar esse mês, inclusive, vem aí, só, só tirei porque meu cabelo tava, tipo, cagadíssimo, depois que eu peguei Covid, químicos, afinal. e aí teve corte químico, eu nunca tinha tido antes, e eu pinto cabelo desde os 13 anos de idade, Caraca. porque eu tenho cabelo branco e tal, então, eu, aí eu era fui loira, fui ruim, fui tudo já… E aí, depois eu pintava de preto. Que meu cabelo é, tipo, mais escuro que o seu, assim. Castanho escuro. Uhum. Então… Ah, teu já... cabelo
1: nem é preto natural. Não, uhum. eu pinto de preto. Mas é super.
2: É, eu gosto bastante do, do, do cabelo preto. E aí… Eu, eu amo batom azul, sempre amei. Aí, eu, tipo, comecei a usar muito. E aí, é muito engraçado. Às vezes, quando eu não vou, eu passo batom vermelho. A pessoa fala, ué, mas… Ah, cadê cadê eu... o batom azul? Quando eu pintei o cabelo de preto, nossa… Assim, parece que o eu traí, traí o sistema, assim, tipo, <risos> Até hoje, pessoas falam, ai ah, que você pintou, você passou o preto em cima do seu cabelo natural azul. Isso, isso. Aí é, já virou essa coisa, mas já tá voltando.
1: O fanservice em breve será
0: entregue, <risos> gente, calma. Ai, que mas, coisa maravilhosa você ser colorida, assim. Porque acho que quebra uma expectativa também, né?
2: Ah, é, acho que sim, tipo... É, as pessoas têm uma... É, é aquilo, né? As pessoas têm um... De novo, um pré-julgamento de que aquilo vai ser daquele jeito. De que aquela pessoa vai ser daquele jeito. E, e não, assim. E, tipo, uma das coisas que eu me preocupei em criar o Caso Bizarro, por exemplo, foi que eu tinha medo que as pessoas me achassem muito séria como as operantes uhum. E eu sou uma pessoa que eu sou zero séria. Zero séria. Tipo, eu faço piada o tempo todo, tal. Eu sou muito do humor e eu acho que… Eu, eu, quando, quando eu tô falando de true crime, eu sou zero humor, eu sou muito chata. Porque eu tenho muito medo é. de ser mal interpretada, uhum. de, de, sabe, falarem de romantização e tal. Então, tipo, é um eu, eu gosto, mesmo. eu tenho um puta cuidado. Mas depois que fala, nossa, eu já tô assim, tipo, a cu de goianinha, <risos> sabe? Eu já tô… é, esse é, fim, o é isso que aquece é, seu coração. É isso que eu gosto de falar, assim, tipo, mais. Porque os outros assuntos, eu acho que, tipo, eu gosto de falar, mas… Existe toda uma preocupação em tomar Porque cuidado. você sabe que
0: é sério. Que é quando sério. o Chupacu de Goiânia
2: a gente não precisa é não ter o fato. Foda-se, né? <risos> o Chupacu e foda-se aquela. <risos> tipo assim, foda-se tudo a história. Então, tipo, é, é, é isso, assim. Eu, eu acho Tipo, eu, eu sou apaixonada, assim. Pra mim, é o fato de você ter aquela pessoa criando as narrativas como se fosse... Se existisse
1: de verdade, sabe? Não, não, Isso que sim. eu acho. No fim, é sobre a ficção. É, sobre a ficção. Ah, é eu... sobre contar histórias. Agora é. eu tô pensando na tua, eu já tô imaginando de chupacu pra baixo, entendeu? Porque.
0: <risos> Olha as coisas que a Natalina fala, cara. Você quer Mas uma mulher é. séria,
1: velho? Todos os É De chupagu pra baixo aqui. É não vou é mesmo falar. É
2: sobre, né? <risos> <legal.
0: risos> Ou de chupacu pra cima também, por que ah, não? É por que não? A ideia é ter um chupacu e a mate, ah, o chupacu enquanto animente. O chupacu talvez
2: seja o... A régua. A régua. Ah, é. a régua. Ah, o
1: chupacu é a
0: nossa régua. A Olha só onde o chegou, galera. Ah,
1: dias e dias. E planos? Pra... Planos além da ficção? Além da... da investigação? Eu tô... Escrevendo um filme... Essa mulher
2: faz tudo. tem não gente, filme? Tá escrevendo tá um eu filme, gente, Ai, Então, tive um burnout esse dias. Pessoa, é né? Pessoa surta, né? Não, não foi burnout, não. Foi a chique estafa mental. Estafa. Ah, <risos> ah, eu não sou burnout. Traduzimos. Estafa mental. traduzindo Gostei, Não, gostei. mas é porque o burnout… Eu já tive um burnout uma vez, muitos anos atrás. Ah, é diferente. E, e você… É, porque você, você não consegue voltar no dia seguinte, assim. Uhum. É um estado, né? O burnout é um negócio que é como chupar de Goianinha. Tem todo um, um esquema, assim… Que você fica muito tempo na merda. Eu tive uma estafa mental muito. Um dia eu buguei, decidi eu parei de trabalhar às três da tarde, sentei no sofá e falei, não vou mais trabalhar. Liguei chorando pra minha mãe, tenho 37 anos, entendeu? Liguei chorando pra minha mãe e falei, mãe, mãe, quero assistir Gilmore sabe? Isso. Tipo, sentei e fui assistir Gilmore Girl. Coisa baixa. E aí, tipo, eu fiquei o dia inteiro assistindo televisão, é... tipo, não mexendo no celular, aquela coisa toda e. Mas enfim. Porque eu tenho essa mania de fazer muita coisa, mas já já tá resolvido. E e o filme é o argumento, né? Então é aquilo, tipo, a gente vai ainda vender a ideia e tal. Ainda não não tem muito o que falar sobre isso. Mas foi a primeira experiência, eu quero ter experiência mais no, no audiovisual, assim. E aí, eu tive essa oportunidade, então eu tô sete meses. E é muito louco, porque eu tô encontrando com esse diretor que... que ele já fez muito filme, já fez muita coisa foda. E eu, tipo, nunca fiz nada. Então, tipo, eu tô me sentindo quase num filme, assim. Tipo, a gente não sentou e escreveu. Tipo, a gente ficou tendo meio que umas reuniões, assim, tipo... Ah, vou falar sobre a vida. Ah, Como que a gente acha que esse personagem pode ser? Nossa, isso é Ah, muito gostoso, né? Tipo, isso é muito legal, assim. Que é a criação, que é o que eu mais gosto de fazer como escritora. Então... Por enquanto, é, ontem, né, eu anunciei, segunda-feira eu anunciei que agora o Caso Bizarro é um podcast do Amazon Music, então… Chega, é, bem legal, obrigada. São dois episódios por semana, então já tô vivendo uma fase muito, muito especial. A gente já tem ideias de outras coisas pro futuro aí. Mas, por enquanto, o meu foco principal é modos e o Caso Bizarro, porque só eles, né, já são três episódios por semana, já é bastante coisa que eu produzo. E o resto é só assim, coisas que eu vou intercalando, que eu vou colocando. Pra... Mas o meu foco principal é o podcast. Que delícia.
1: Muito é. incrível, A Por enquanto, né? Por enquanto é filme, é, por enquanto é, isso, é livro.
0: <risos> podcast é tipo sistema de pirâmide é um negócio super sério. É, é muito difícil. você vê se está em 3, 4 um negócio perigosíssimo. É. <risos> é, tô falando sério Amiga, ainda tô aqui no primeiro Mas calma, que vem aí Vem aí, já, já um Ai, só precisa de habilidade Seria legal fazer o podcast Pô, De repente você tá em outro Entendi, outra, entendi É, é tipo, sei, tá um negócio sério <risos> Babê, muito obrigada por essa conversa. Obrigada, foi incrível. Gente. Até a gente que morre de medo de True Crime, a gente tava assim, uma menina foi <risos> tão tudo demais. Tudo isso? Isso. Com o sangue, a gente. <risos> que coisa Exato. louca. Obrigada, gente. Eu adorei ter vindo aqui
2: falar um pouco mais de True Crime e, e assim, da minha percepção da forma que eu enxergo isso. Acho que é muito legal, até pra. Explicar um pouco mais pra galera e, né, falar sobre os outros assuntos também, que eu vou falar sempre sobre moda, adoro, que, que mexe bastante comigo. Então, valeu. É Mas a gente que agradece.
1: Não. Obrigada. E eu preciso ler essa ficção, já quer? É? de Chupa Cu para baixo. <risos> Agora Deus. você me deu aqui, ó, porque aí me interessa muito. Aí não, eu... falou de Chupa de Breninha, ah. a Nathalie quer, quer entender mais. Né, eu vou ver não. se eu
2: consigo uma aspas do Chupa no livro. Vai oh,
1: <risos> tá com o gravador. <risos>
2: Livro, ah, É sensacional o Chupacu de Goianinha. <risos>
1: Sabe aquelas coisas que ficam lá atrás dali. Eu amo, amigo. A opinião do Chupacu de Goianinha. <risos> que maravilhoso. Ah. E você pode, já que ele aí é, é liberdade poética ah, brasileira. Exato. As nossas imaginações. Por que não?
0: Você Por é que o Chupacu de Goiânia tem assessoria? Fica, Fica a dica aí, Obrigada, pra quem, ainda, quem entra dia, nesse mercado. Obrigado. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Amanhã tem mais um episódio do DiaCast com o pessoal do Me Conte Uma fofoca que vai é ser estique. incrível. E não esqueça que a programação do tv continua aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é, Natália? É, a gente tá em 11 canais ao vivo, você pode assistir os
1: programas aqui na, no canal da Dia também. A gente tem lorelai a gente tem Foquinha, a gente tem Pra
0: Variar, a gente tem Blogueirinha... É muitas horas, né? É muitas, muitas horas, horas de programa ao vivo. conteúdo e muita coisa nova e muita coisa diferente. Então, eu espero que vocês continuem com a gente. Programas ao vivo hoje temos o Pra Variar e também temos Papel Pop News. Então, fica ligado aqui na televisão da quarta? DIA TV. Hoje a quarta tem Lore Live também, tudo. Hoje eu participei de um e foi tão legal. Me expus som, horrores. Mas a gente vai se expor mais aqui, gente. Votem aqui nos comentários se vocês querem uma
1: entrevista com o Gabi no DIA Cast. Olha isso. Ela não aceita, mas aí eu tô expondo dela,
0: né? pra vocês... Olha, preferia dividir a bancada com o Chupacu de Goianinha. (risos) Tava até pra te falar isso, cara.
1: O Chupacu de Goianinha jamais seria isso comigo. A gente quer saber em paz. A gente quer saber tudo sobre a Gabi. E ela não aceita ser
0: entrevistada. Você acredita? gente já sabe tudo sobre mim, gente. Entende? Não Não, tem uma novidade?
2: Sempre tem tem alguma coisa pra
0: perguntar. Obrigada. Obrigada. A B precisa de um serviço público aqui. Bom, eu ou o Chupacu de Goianinha? Comenta aqui no chat. (risos) Até amanhã. Tchau.
2: (risos) Tchau.